0: Cześć, nazywam się Jędrzej Paulus, Słuchasz podcastu Developer Wannabe. Gdy szukamy pracy, w CV w umiejętnościach często wpisujemy standardowo sztampową trójcę. Word, Excel, PowerPoint. Potem okazuje się, że w Office umiemy napisać CV, albo jeszcze lepiej, ostatni raz używaliśmy go na studiach podczas pisania magisterki. W Excelu to umiemy zrobić sumę komórek, a PowerPoint to... Zrobimy prezentację z kotami. Tu akurat jestem mistrzem, bo grafik jest my passion. Kompetencje cyfrowe to o wiele więcej niż mistrzostwo PowerPointa albo możliwość policzenia dochodu. I tu wchodzi pytanie. Co my umiemy robić? Jak możemy podnieść poziom umiejętności cyfrowych i wyróżnić się z tłumu? Do rozmowy zaprosiłem legalną Martę specjalistkę od pakietu Office 365. Rozmawiamy o pakiecie usług, który może obsłużyć niemal każdy aspekt biznesu. Dla dużych firm, sprzedawców, HR-ów, dla małych firm. Trzeba tylko wiedzieć, że Office 365 to nie tylko office do pisania. Masz tam chmurę, narzędzia do organizowania webinarów, szkoleń, live'ów czy system do delegowania zadań albo robienia landing page. Dodatkowo pakiet Office 365 jest bardzo przydatny dla pracy zdalnej, zwłaszcza gdy zmuszają nas do niej okoliczności. Porozmawiamy o automatyzacji pracy. To przydatne narzędzie, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy mamy tysiące rozpraszaczy i coraz więcej spraw na głowie. Office 365 bez cenzury. O wadach i zaletach, bez ogródek. Legalna Marta, czyli Marta Czapik, to jest osoba, która opracowała też jedyny w Polsce kurs Office 365. Całkowicie po polsku, na przykładach polskich przedsiębiorstw, bez języka technicznego i marketingowego bełkotu. W podcaście ludzie dzielą się swoją wiedzą. Dlatego tutaj prośba. Podaj ten podcast dalej. Udostępnij link na Facebooku, Linkedinie, Twitterze. Opowiedz o nim osobom, które mogą skorzystać na wiedzy Marty. Sprawdź też, czy nacisnąłeś przycisk subskrypcji podcastu, aby nie stracić żadnego odcinka. Będziemy wdzięczni za 5 gwiazdek i recenzję podcastu na iTunes. Im więcej recenzji, im więcej poleceń, im więcej udostępnij, tym podcast szerzej idzie w świat i tym częściej docieramy do osób, którym możemy pomóc. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z legalną Martą, czyli Martą Czapik. O kompetencjach cyfrowych, ich zdobywaniu, i rozszerzaniu za pomocą Office 365. Legalna Marta, dzień dobry. Dzień dobry. Developer Wanna Be Life. Dzień dobry. Ten podcast nie będzie typowo o programowaniu, ale będzie o kompetencjach cyfrowych. Według mnie kompetencje cyfrowe to jest taka następna miękka kompetencja, którą mamy do zdobycia w najbliższym czasie, bo musimy umieć musimy mieć umiejętności do tego, żeby coś robić. A tutaj się okazuje, że jak siedzisz w IT, to wydaje ci się, że każdy umie w ofisa. A potem się okazuje, że tłumaczy coś klientowi. Klient świetnie wszystko rozumie, ale on nie umie w ofisa. I tu przychodzi na białym koniu, wjeżdża Marta Czapik. Cała na biało. Marta. Cała na biało. No, swoją drogą jesteś, jesteś, jesteś na biało. Pasuje. I zaczyna tłumaczyć. Zdobywanie kompetencji cyfrowych według mnie jest bardzo ważne, bo internet tak głęboko wszedł w nasze życie, że no, no, no nie da rady bez niego. Może pytanie na rozgrzewkę. Jaki miałaś pierwszy komputer?
1: To jest, to jest dobre pytanie. Ja bardzo lubię to pytanie. Bo Dawaj. ja akurat mój pierwszy komputer pojawił się u nas bardzo wcześnie. Dlaczego? Mhm. Bo mój i mojego brata tata był policjantem. A kiedyś wojsko i policja miało najlepsze komputery. No teraz już, może to tak nie jest, ale kiedyś tak było, że pierwsze komputery właśnie trafiały do wojska, do policji i pierwszy komputer dostaliśmy właśnie taki jeszcze poziomy, taka taka skrzynka IBM i tam był Windows 3.11. Ja do IT trafiłam tak naprawdę przez to, że brat mnie tym zaraził. Brat go trzy razy złożył, trzy razy go skręcił i powiedział, ok, ja już wiem jak w te komputery, co tam działa, co tam się, się znajduje w środku. A ja nieco inaczej, ja sobie wolałam go uruchomić i w coś pograć. I i moją ulubioną grą na tym komputerze był Prince of Persia. Niektórzy może kojarzą. Szło się się takim ludkiem w prawo i i pokonywało się przeszkody. Bardzo fajna gra, taka przygodowa, platformówka. I i dzięki tej grze nauczyłam się tak naprawdę... pierwszy raz na na tym komputerze obsługiwać i klawiaturę, i myszkę. Ja miałam tak naprawdę kilka lat, bo ja jeszcze chyba nie chodziłam nawet wtedy do szkoły i to była moja pierwsza styczność z komputerem. I później przez to coraz dalej już kroczek po kroczku coraz więcej się dowiadywałam. Już później wiedziałam też jak się obsługuje dyskietki i tak od, od małego tak naprawdę z tym komputerem mam do czynienia.
0: Tu grałaś w Prince of Persia na samym początku. Też grałem w Prince w Persia i zawsze, naprawdę zawsze się wkurzałem, że mnie te te kolce tam zabijały albo albo nie biegłem dostatecznie szybko i spadałem i w ogóle do bani było wtedy.
1: Te ruchome płytki były najgorsze.
0: O Jezus, o Jezus, ale... A potem dobrych 20 lat później pewnie wypuszczono tego Prince of Persia w takiej super fajnej rzeczy, w takim super fajnym, w super fajnej grafice i potem się okazuje, że to kiedyś to było, nie to to teraz.
1: Mhm. To już nie jest to samo, tak samo z GTA. Kie, kie, kie,
0: kiedyś, kiedyś to było, o GTA tak, jak chodziłaś tym pikselem, z góry. Tym, mhm. tymi, trzema, tymi trzema pikselami, tak. chciałbym się ciebie spytać o Office. Zaczniemy od Office'a, bo ty jesteś, w ogóle jak ty trafiłaś do Office'a, w jaki jaki sposób, jak to to wygląda, jakbyś miała to w pięciu zdaniach powiedzieć.
1: W pięciu zdaniach. Zaczynałam od, na początku byłam w szkole informatycznej i trafiłam na praktyki do firmy która zajmowała się IT, bo chciałam pracować jako informatyk i kazano mi zainstalować jakieś sterowniki na komputerze Windowsa, Officea, ale nie bardzo się w tym czułam, bo ja nie jestem taka właśnie sprzętowa, nie jestem techniczna, nie jestem inżynierem, tylko właśnie wolę kontakt z klientem. Wcześniej pracowałam na infolinii u wielkiego operatora telefonicznego, telekomunikacyjnego i bardzo lubiłam kontakt z klientem i przeszkadzało mi to, że instalując coś na komputerze i siedząc cały czas w tym sprzęcie, nie mam kontaktu z ludźmi. Mhm. I tak to się stało, że dostałam telefon, żeby sprzedać pierwszego ofisa. I tego ofisa udało mi się sprzedać w pierwszej rozmowie. I tak zaczęłam te licencje sprzedawać, sprzedawać i dowiadywać się coraz więcej. Bo mhm. ja bardzo nie lubię, kiedy ktoś zadaje mi pytania, a ja nie znam odpowiedzi. I stwierdziłam, mhm. że jeżeli ja chcę swobodnie rozmawiać z klientem, to muszę się dowiedzieć jak najwięcej o tym ofisie. I dowiadywałam się jak najwięcej, czytałam różne właśnie umowy licencyjne, czytałam coraz więcej informacji o tym ofisie i zbierałam tych informacji z różnych źródeł. Były to i dokumentacje Microsoftu, i jakieś blogi, fora, filmy na YouTubie. I później dotarłam do Office 365 i bardzo spodobał mi się ten produkt ze względu na to, że Office 365 to nie jest tylko Office, I o tej różnicy też chciałabym powiedzieć, bo dużo osób myli Office'a z Office'em 365, a to nie jest to samo. No to
0: ja ci wejdę w słowo i zadam takie pytanie. Office 365 jest kojarzony z Office'em w chmurze tak naprawdę. No ale to możemy, musimy mieć internet do Office'a, czy faktycznie jest tak, że że, że bez bez internetu nie ma szans na Office, na korzystanie z tego Office'a?
1: Właściwie wielu klientów tak myśli, że Office 365 to jest Office w chmurze i że to jest Office online i że nie możemy z niego korzystać bez dostępu do internetu, bo w samym logo Office 365 była taka chmurka i wszędzie on jest pokazywany właśnie z taką chmurą. I to się może tak mylnie kojarzyć właśnie z tym, że Office 365 jest tylko online. On jest również dostępny w chmurze i on jest również dostępny przez przeglądarkę, ale nie tylko. Można pakiet który jest dostępny w Office 365, pakiet Office, pełen pakiet Worda, Excela, PowerPointa, Outlooka, zainstalować na swoim komputerze lokalnie. I niektórzy boją się właśnie Office'a, bo co jeżeli nie będę miał internetu? No ale nie oszukujmy się, dzisiaj jest internet, dzisiaj internet jest potrzebny do wszystkiego, tak? Bez internetu nie wyślesz maila, czy to będzie Office, czy to będzie Gmail, czy to będzie cokolwiek innego. Nie wyślesz żadnego maila, jak nie masz internetu, nie zrobisz przelewu, nie zrobisz nic bez internetu w dzisiejszych czasach, Możesz sobie usiąść na kanapie i poczytać książkę, ale jeżeli chcesz być technologiczny i robić cokolwiek związanego z technologią, no ten internet musisz mieć. No ale okej, niektórzy pytają w kontekście tego, że jak będę leciał 5 godzin samolotem, czy na przykład 10, to czy będę mógł zrobić coś w Wordzie? Tak będziesz mógł. To działa offline i tego nie trzeba korzystać w połączeniu, z tego nie trzeba korzystać w połączeniu tylko i wyłącznie z internetem. Działa to bez mm-hmm. dostępu do internetu. Oczywiście, jeżeli chcemy się zalogować do maila, żeby go wysłać, to musimy mieć internet. I żeby korzystać przez przeglądarkę, to też ten Office 365 to jest cały pakiet Office plus dodatkowe usługi. I tych usług jest mnóstwo. Ja bym je wszystkie mogła wymienić, ale tego jest za dużo, żeby w ogóle tutaj rozpocząć wymienianie wszystkich po kolei i chociażby w dwóch zdaniach opis, czym ta usługa jest. Ale to jest główna różnica. Właśnie Office'a z Office'em 365, że Office to jest tylko Word, Excel, PowerPoint i te podstawowe aplikacje, które instalujemy, a Office 365 to są jeszcze dodatkowe usługi, które zawierają się w Office'ie 365, usługi do pracy grupowej, usługi do dzielenia się plikami, do komunikacji, do tworzenia wideokonferencji, do trzymania swoich plików na dyskach Microsoftu, czyli na dyskach chmurowych. Czy do nich dostęp mamy tylko, kiedy mamy połączenie z internetem? Nie, możemy mieć też synchronizowane to lokalnie i dostęp z naszego komputera. Jak będę się za bardzo rozwijać, to mi przerwi, bo ja mogę gadać i gadać. po to
0: jest podcast, aby gadać i gadać, a gadasz na temat. Dawaj.
1: Okej. I jeżeli mamy tego te pliki w chmurze, czyli w tym OneDrive'ie, na tym dysku, gdzie możemy tam sobie jeden terabajt tych danych, zależy też w przypadku jakiego planu, możemy sobie te, te dane tam trzymać, to te dane mogą być używane, nawet jeżeli tego Office 365 nie mamy podłączonego do internetu, nawet jeżeli mamy dowolne urządzenie, które jest offline, bo możemy sobie te pliki trzymać na naszym dysku A jeżeli połączymy się z internetem, to one automatycznie trafią do tej chmury. Także możemy pracować tradycyjnie, nie musimy udostępniać plików w przeglądarce. To wszystko możemy robić na naszym komputerze i nic tutaj się nie zmienia. Niektórzy się tego bardzo boją, że będą musieli teraz korzystać inaczej niż dotychczas. Będą musieli korzystać z Worda przez przeglądarkę, albo jeżeli chcą coś współdzielić, udostępniać, to muszą korzystać z tego internetu i z tej przeglądarki. A można pracować dokładnie na tych samych plikach i często właśnie jest ciężko to wyjaśnić. Słuchajcie, Wasza praca się nie zmieni, a Wasze dane będą w chmurze. No ale jak to działa? I właśnie dlatego ja na swoich szkoleniach pokazuję, jak to działa, krok po kroku, bo tak jest najlepiej, żeby komuś po prostu pokazać, zobacz, to wygląda tak i to jest proste. Tutaj nie trzeba mieć całego sztabu informatyków, którzy ci to skonfigurują. Tutaj naprawdę wystarczy jeden przycisk, synchronizuj i wszystko masz u siebie na komputerze. I nie musisz w ogóle otwierać przeglądarki.
0: Można chyba sobie nawet tak ustawić czarodziejsko, że rzeczy z pulpitu będą ci wchodzić w samego, w samą, w samą chmurę na OneDrive. Ja mogę zdradzić sw- swoją, swój warsztat. Jak tworzę podcasty, czy to podcasty dla siebie, czy, czy edytuję to dla innych, to właśnie trzymam w chmurze, a. To jest dla mnie wygodne, bo mi zaoszczędza, mam jeden terabajt pamięci, to zaoszczędza mi po pierwsze miejsce na na moim komputerze. A z drugiej strony, jeżeli na przykład wiem, że teraz będziemy coś nagrywać i po nagraniu tego podcastu ty mi prześlesz swoją mp3 ze swojej strony, to ja to jeszcze w tym momencie na komputerze wrzucę. Wrzucę i to mi się synchronizuje. Więc ja, jak będę już sobie wracał do domu, bo nie jestem teraz w domu, jak sobie będę wracał do domu, to już będę wiedział, że tam już będę mógł się zabrać za, za robotę. Plus, jeszcze jedna jest taka zawsze śmieszna rzecz, zawsze przechowuj na danym, na, na komputerze. Jest chyba taka, taka możliwość, jak wchodzisz w, w samego ofisa nie? Nie, w, w OneDrive'a. Zawsze przechowuj na urządzeniu. Tam tłumaczenie chyba jest kulawem, bo to chodzi po prostu o to, żeby. Żeby to było, żeby nie było w chmurze, żebyś nie musiała tego za każdym razem ściągać. Dobrze myślę?
1: Tak. Jeżeli chcemy, żeby te te pliki, które są dostępne w OneDrive, nie nie zajmowały nam miejsca na dysku, ale chcemy je mieć w naszych folderach, to wystarczy kliknąć zwolnij miejsce i wtedy pojawia się symbol chmury i widzimy wszystkie pliki, ale żeby któryś plik wyświetlić, to on nam się wtedy ściąga w tym momencie. Także możemy wszystkie mieć albo na naszym dysku i je po prostu synchronizować z chmurą, albo wszystkie są w chmurze i dowolne możemy sobie pobierać, a tylko widzieć ich nazwy.
0: To jest bardzo wygodne w tym momencie, że ja to czasami czasami to się przyznaję, czasami robię to przez weba, Czyli po prostu wchodzę sobie na OneDrive na na webie, bo używam tutaj Windowsa do do, do pracy, a czasami po prostu odpalam to. Mój pulpit synchronizuje się również, jeden jeden folder synchronizuje się z pulpitem na domowym komputerze. Bardzo wygodna rzecz, bardzo mi się się podoba. No i wuchta tego miejsca jest. Wreszcie mogę wrzucać takie, wrzucać na przykład w... Nie MP3, a Wave'y, które za za, samo nagranie Wave zajmuje o wiele, wiele więcej
1: miejsca. A jeszcze ci wejdę tylko w zdanie. słucham, dawaj. Bo oprócz tego, że to ci zaoszczędza miejsce, to jakie to jest bezpieczne. Wyobraź sobie teraz, że jedziesz pociągiem i zostawiłeś torbę, albo ktoś ci ukradł laptopa i niektórzy tracą wszystkie swoje dane i nie są w stanie ich odzyskać, a ty po prostu logujesz się na innym komputerze, klikasz "synchronizuj" i pracujesz w 30 minut, bo chwilę to musi się pobrać i wracasz do pracy, masz wszystkie swoje pliki w najnowszej wersji. To nie jest jakiś backup sprzed dnia czy tygodnia. To jest w czasie rzeczywistym i to jest mega pod kątem właśnie bezpieczeństwa.
0: No tutaj się przyznam, że właśnie kiedyś, no nie ukradli mi komputera, ale... Ale ale się tak zdarzyło, że komputer szlak trafił i dzięki temu, że mam to wszystko w chmurze, mogłem swoje podcasty wrócić, a nawet jak sobie kupowałem całkiem niedawno nowy komputer, to po prostu sobie wszedłem na, na, na konto Microsoftowe. Nie dość, że Microsoft miał już tę możliwość, już tak naprawdę zainstalowały mi się te główne, główne rzeczy na, na nowym komputerze. To jeszcze zaczyna, zaczęły się ściągać odpowiednie pliki, które miałem zaznaczone, żeby były przechowywane właśnie na moim komputerze. To jest, to jest chyba zmiana myślenia, bo komputer w tym momencie jest narzędziem, a my mamy pliki, jakby składowane na naszym profilu.
1: Tak, ja zawsze powtarzam, że teraz komputer to jest miejsce do wyświetlania. Klików, a nie do jego magazynowania. To jest tylko warstwa bardzo, dostępu.
0: Bardzo bar, bardzo, bardzo, porządna, bardzo, porządna myśl według, według mnie. Pozdro Krzyśku, bardzo dziękujemy, że, że jesteś z nami. Krzysiek Kępiński, chyba najlepszy polski podcaster IT, twierdzi, że obejrzy nas zamiast Netflixa. Bardzo nam miło, że, wow. że, że jesteś tutaj. To Office był tam 3, 6, ciężki wybór. No No, tym bardziej, że teraz jest koniec marca, jak to nagrywamy. Netflix rządzi, ponieważ jesteśmy zamknięci w domach. Mamy ograniczone możliwości poruszania się i Netflix chyba całkiem niedawno słyszałem, że został poproszony przez, chyba przez Unię Europejską o to, żeby obniżył jakość, jakość filmów, streamu, ponieważ wpływało to w jakiś sposób na ogólnie na, na, na internet, bo tyle osób ogląda po prostu Netflixa w naszym kraju. I żeby na, na przykład nasze live'y, się, nasze live'y, nasze podcasty się pięknie udawały. Bardzo dziękujemy Netflixowi, a, a Krzyśka bardzo serdecznie pozdrawiamy. To, żeby zamknąć ten fragment rozmowy. Office 365 i Office to są... to, są, to Office 365 zawiera Office'a. Tak najprościej. To znaczy mówiąc.
1: nie każdy, bo tu jeszcze to Aha. zależy, bo jeżeli chodzi o Office'a 365 dla firm, to planów mamy około 7 dla firm, bo mamy jeszcze dla szkół, dla samorządów, mhm. non-profit i tak dalej. No tego jest sporo, ale jeżeli chodzi o firmy, to mamy różne rodzaje planów i są plany, które mają same usługi są plany, które mają z samego ofisa, a są mhm. plany, które mają wszystko. I Czyli głównie można sobie o... wybrać tak naprawdę. Tak. I to zależy dużo zależy też od tego ile mamy użytkowników, w jaki mhm. sposób pracujemy i możemy sobie te plany dowolnie łączyć, mieszać, możemy wybrać subskrypcję roczną, miesięczną i możemy je między sobą dowolnie dowolnie mieszać też składniki, bo oprócz tego, że na przykład w Office 365 Business Essentials, bo to jest taki plan, w którym nie mamy Office'a, czyli tego mhm. pakietu Office, który instalujemy, tam są tylko te aplikacje webowe, tylko te przeglądarkowe. i czyli tam Office'a Word'a nie, nie będę tam miał. Będzie Word Online przez przeglądarkę. Aha, On jest aha, nieco ograniczony, aha. bo na przykład nie możemy zrobić kolumn, czyli podziału strony na połowę, ale mhm. podstawowa edycja tekstu jak najbardziej tak, współpraca, czyli 15 osób naraz może edytować jeden plik, widzimy ich pracę w czasie rzeczywistym, to wszystko działa, tylko po prostu uruchamiamy to przez przeglądarkę. Działa też prawo klik i to jest bardzo duży plus, że prawym klawiszem nie mamy standardowych opcji kopiuj, wklej, tak jak mamy to w przeglądarce, tylko mamy faktycznie całe menu kontekstowe, z którego możemy wybierać opcje mhm. i to jest właśnie w tym Wordzie online i ten Office 365 Business Essentials Zawiera tylko te usługi online'owe. I jeżeli mamy tam pakiet Exchange, który jest odpowiedzialny za pocztę, SharePoint, który jest odpowiedzialny za witrynę plików, OneDrive, Planner, to to wszystko jest... Część z tych elementów możemy kupić oddzielnie. Możemy kupić exchange'a samego, SharePoint'a, OneDrive'a. To nie jest oczywiście opłacalne, bo SharePoint kosztuje dokładnie tyle samo, co cały plan Business Essentials i to lepiej kupić oczywiście cały Business Essentials, gdzie mamy te wszystkie plany, te wszystkie elementy, ale na przykład exchange już jest jakieś 20 zł rocznie tańszy niż cały pakiet. No więc niektórzy, jeżeli kupują 300 takich skrzynek, no to już jakaś kwota tutaj ma znaczenie, ale jeżeli chodzi o, o każde, ka- każdy z tych elementów, to można je kupić oddzielnie i dlatego tych planów robi się mnóstwo, bo okazuje się, że niby mamy jednego Office 365, dostępnego w siedmiu planach, ale produktów, które możemy zakupić jest kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt. I to mhm. nie jest takie proste, ale... Podsumowując, Office 365 to nie jest tylko Office w chmurze, bo tych planów jest wiele i warto zapoznać się z tym, jakie są między nimi różnice, bo może okazać się, że faktycznie nasi pracownicy tego pełnego pakietu Office nie potrzebują, bo do tego, co oni robią, wystarczy całkowicie tylko ta wersja online, czyli przez przeglądarkę.
0: Czyli jest bardzo dużo różnych możliwości, I możemy sobie tak naprawdę wybrać, a nawet pewnie jeszcze nawet złożyć coś jak z klocków. Dokładnie. Pewnie pewnie przy takich wyborach jest coś tam, pewnie w takich pakietach zawsze jest coś, a my jeszcze bardzo często brakuje nam jeszcze czegoś tam, jeszcze nam brakuje. I i na pewno taką, taką, taką rzecz można sobie dodać. Jakbym cię spytał jako taki nie do końca ogarnięty użytkownik, co jest w Office? Pani Marto?
1: O, w Office czy w Office 365?
0: No, yy, no to ile... To, to co tam jest oprócz tego ofisa? Może tak.
1: Oprócz tego ofisa mamy... Tak. To znaczy, to jest takie pytanie podchwytliwe, bo moglibyśmy już tak naprawdę na tym pytaniu zakończyć podcast i, i do 20 że nam ze zeszło. Ale na, na pewno podstawową... Yy, Taką usługą, z której korzystają wszyscy, jest Exchange. Exchange Online to jest taka usługa, która daje nam hostowaną pocztę w Microsoftie, udostępnienie kalendarzy, kontaktów i to jest wszystko to, co mamy w Outlooku. Poczta dostępna z każdego urządzenia, w każdym miejscu, z telefonu, z przeglądarki, z komputera i ona jest niezmieniona w takiej samej formie na każdym urządzeniu, w czasie rzeczywistym. Nie musimy nic dodawać, kopiować. To wszystko jest po wysłaniu na przykład z telefonu, już w naszym komputerze. I to jest exchange, i to jest poczta. I większość klientów, którzy korzystają z Office'a 365, mają exchange'a i jak ja z nimi rozmawiam, to mówią, że no my mamy Office'a 365 wdrożonego. Co oznacza, że zmigrowali na przykład z innego rozwiązania pocztowego do Office'a 365, czyli zmigrowali sobie domenę, zmigrowali pocztę i wszystko mają w Office'ie 365. Ale nie wiedzą, że mają jeszcze mnóstwo innych usług, z których nie korzystają. Czyli mają na przykład SharePoint'a, mają OneDrive'a, mają planer, mają Teamsy, przede wszystkim Teamsy. Myślę, że dzisiaj nie trzeba tłumaczyć, czym są Teamsy, bo naprawdę Microsoft zrobił sporo marketingu wokół tego, bo teraz rozdaje Teamsy za darmo i można z tego korzystać.
0: Ja tak bym pod- jednak poprosił Cię, abyś w dwóch zdaniach powiedziała Teamsy.
1: Dobra. Teamsy to jest taki, niektórzy mówią na to komunikator. Niektórzy mhm. uważają, że to jest rozwiązanie do tworzenia webinarów. Niektórzy uważają, że to jest miejsce, gdzie można się porozumiewać, konferencja wideo. Ale Microsoft ma taką jednozdaniową definicję, że to jest oparty na czacie obszar roboczy, który integruje też inne rozwiązania Office 365. I to jest dobra definicja, bo to jest faktycznie obszar roboczy. To już nie jest tylko komunikator. Tam możemy tworzyć zespoły, te zespoły możemy dzielić na kanały i możemy tam prowadzić całe projekty. Te wszystkie zespoły, które tam mamy, możemy dzielić wszystkich ludzi w firmie na poszczególne zespoły i tam możemy też wykonywać rozmowy głosowe, czyli audiokonferencje, wideokonferencje i możemy robić też spotkania live, czyli możemy prowadzić webinary, możemy prowadzić szkolenia z takim moderowanym czatem, gdzie uczestnicy dołączają anonimowo gdzie my możemy decydować o tym, który komentarz się pojawi publicznie. Także nie mamy chaosu, że mamy na przykład tysiąc osób na webinarze i oni piszą nam co chcą. Tylko to, co my uważamy za słuszne pojawia się w komentarzach, w pytaniach od mhm. uczestników. Dodatkowo w tym teamie możemy udostępniać swój pulpit i przejmować też kontrolę nad czyimś pulpitem. I to jest świetne, ponieważ nie trzeba już korzystać z jakichś rozwiązań zewnętrznych. Nie będę też tutaj wymieniać nazw, bo nie o to chodzi, ale mamy po prostu w firmie mnóstwo narzędzi, które są pochodzą od różnych dostawców i nie wiemy, że my możemy korzystać tylko z tego, co jest zawarte w Office 365 i to wszystko pozostałe wyeliminować i zaoszczędzić dzięki temu mnóstwo pieniędzy, rocznie czy miesięcznie, zależy w w jakim modelu opłacamy i to faktycznie już są nasze oszczędności, których niektórzy nie są w stanie nawet policzyć albo nie przyjdzie im do głowy, że mogą zrezygnować z tego, bo Teams daje możliwość przejęcia kontroli nad pulpitem i wyklikania czegoś za użytkownika. Nie trzeba podróżować, akurat w dzisiejszych czasach nie możemy podróżować, ale kiedyś nie, nie trzeba było podróżować między lokalizacjami, czy też nawet w budynku między piętrami do różnych biur i odwiedzać e, innych pracowników, żeby zainstalować im drukarkę, żeby faktycznie zobaczyć, jaki błąd im wyskoczył na pulpicie. Teraz wystarczy co zrobić w Teamsach. W Teamsach możemy też wspólnie edytować Worda, możemy wspólnie edytować Excela i widzimy kto w jakiej komórce dokładnie się znajduje, kto co wpisuje, co edytuje i możemy zostawiać komentarze, pisać na czacie i to wszystko możemy robić w jednym miejscu. Nie musimy faktycznie otwierać Excela, Worda albo nawet tego Excela czy Worda przez przeglądarkę w office online, tylko wszystko robimy z poziomu jednego okna, z poziomu Teamsów. To tak chyba w skrócie.
0: To jest, to, to jest bardzo wygodne. Wspomniałaś o y, poczcie hostowanej na y, serwerach Microsoft, wspominaliśmy już o y, dysku, Wspomnę, wspomnieliśmy o wirtualnym dysku w chmurze, y, witryny do dzielenia się plikami, tak? o
1: tym Tak, o SharePoint, znaczy powiedziałam tylko nazwę, ale tego nie rozwijałam. Właśnie. Ale to jest taki wewnętrzny intranet w firmie, gdzie my możemy stworzyć takie repozytorium plików, na przykład wszystkie szablony albo wszystkie umowy, które są do pobrania dla wszystkich. Czyli możemy mieć taką witrynę, gdzie każdy automatycznie ma dostęp i może sobie pobrać jakieś pliki, właśnie szablony ofert, jakieś cenniki, coś, co zawsze jest na przykład wysyłane mailami i wtedy też odciążamy tą naszą skrzynkę mailową i Dzięki temu możemy też zaoszczędzić mnóstwo czasu na przeszukiwanie tej skrzynki, bo jeżeli mamy na przykład komunikację z jakąś osobą, i ta komunikacja trwa jakieś pięć lat i nagle próbujemy odszukać jednego cennika albo jakiegoś jednego załącznika, to przeszukujemy wszystkie maile i może nie kalkulujemy tego, bo jestem akurat fanką optymalizacji i zaoszczędzania każdej sekundy w ciągu ciągu całego dnia i wiem, że jak ja będę szukała tego maila nawet trzy minuty, a tutaj mogę po prostu kliknąć i mam, to w skali roku zaoszczędzi mi to masę czasu i Bardzo często łapałam się na tym, że szukałam w komunikacji z kimś załącznika, a w przypadku SharePointa mamy w jednym miejscu na przykład zbiór wszystkich umów i te umowy też mogą być na przykład zabezpieczone w ten sposób, że nie mogą być edytowane, czyli nigdy nie będzie sytuacji, że ktoś coś zmienił w umowie, wysłał szablon koledze, a kolega wysłał umowę do klienta z danymi innego klienta. Nie, nie może tak być, bo jest na przykład zablokowany dostęp do edycji. Albo możemy współdzielić jakąś ofertę i jeżeli ktoś wprowadzi jakieś zmiany, to możemy wyświetlić historię tych zmian, zobaczyć kiedy kolega albo koleżanka coś edytował, jakie zmiany wprowadził. Możemy przywrócić poprzednią wersję, możemy przywrócić nawet wersję pliku sprzed dwóch lat albo nawet sprzed 200 wersji. Ja maksymalnie na pliku miałam chyba z 300 albo 400 wersji, Chociaż Microsoft w dokumentacji podaje, że chyba jest właśnie do 200. Ale wiem, że to działa i i wiem, że można to faktycznie edytować wiele osób i te wersje przywracać i korzystać z tego przez lata.
0: Jak opowiadasz o tych tych rzeczach, to Wioleta miała taki taki komentarz, że się zrobi z tego cyberplaneta. Że będzie za dużo wszystkiego, że że, że przestaniemy ze sobą rozmawiać. I tutaj w sukurs przychodzi może nie w sukurs, w odpowiedzi przychodzi Natalia, która okazuje się, że mówi o Teamsach w samych superlatywach. Przyzwyczaiła się Natalia. Nie wyobraża sobie pracy bez Teamsów, w szczególności teraz przy przy pracy zdalnej. Czy Ty niedawno robiłaś jakieś takie ogromne szkolenie z pomocą Teamsów?
1: To znaczy prowadziliśmy w zeszłym tygodniu dokładnie webinar wraz z Akademią Aplikacji. Udało nam się na webinar zebrać 1800 osób, to znaczy 1800 się zarejestrowało, co jest kosmiczną liczbą i z tego co się orientuje, to obecnie wszyscy w ogóle prowadzą różne webinary, jakieś szkolenia online, pracę zdalną i tak dalej i wiem, że właśnie są ograniczenia, na przykład 100 osób. Pokój ma na przykład 200 osób albo więcej niż 500 osób na przykład platforma nie uciągnie. My się w ogóle tym nie martwiliśmy, bo zrobiliśmy live'a właśnie na Teamsie. I dołączyło do nas w maksymalnym momencie było 1200 osób, a przez cały czas było około 1000-1100. Do samego końca wytrwało około 850-900 osób do samego końca, także to jest ogromne obciążenie, a wszystko przebiegło bardzo sprawnie. Ja pokazywałam wszystko o tym się przez 40 minut, a chłopacy, którzy to ze mną organizowali, byli z Warszawy. Ja byłam z Poznania, oni byli z Warszawy, a mhm. uczestnicy byli z całej Polski i wszyscy od samego początku do końca bez żadnych przeszkód udało nam się takiego live'a przeprowadzić.
0: Dają radę. Serwery, serwery Microsoftu. Takie takie mam wrażenie. Dzisiaj jest koniec marca, teraz jest koniec marca. Czytałem o, czytałem artykuł o tym, że na Facebooku ilość rozmów wzrosła o ponad 50%, że Microsoft również dokłada nowe serwery, ale dają radę. Bo ja, ja. to szkolenie nie przeszło, nie przeszło z jakimiś większymi problemami z tego, z tego co ja rozumiem, tam się, tam się wszystko kręciło.
1: Wszystko się udało w ogóle nie przyszło nam do głowy, że mogłoby coś, coś się nie udać, ale mhm. ja później brałam po kilku dniach udział w innych webinarach, które były również na wielkiej ilości osób i nie dawały rady, to znaczy jedno było odwołane, jedno strasznie zacinało, coś zakłócało ale zawsze są obietnice, że ok, będzie udostępnione nagranie, no co nie zmienia faktu, że jeżeli umawiamy się na tego live'a, no fajnie z tego live'a obejrzeć bo planujemy sobie jakiś czas na to, żeby to obejrzeć teraz i żeby to było fajnej jakości. Nam się to wszystko udało. E, miałam ze sobą oczywiście osoby techniczne, które o wszystko dbały. Na czacie pojawi- pojawiło się około 200 pytań dotyczących Teamsa, także to mm-hmm. też było bardzo dużo i e, Do końca cały dnia czas miałaś odpowiedzi. E, chłopacy zbudowali PDF-a, który ma 11 stron Ach. z odpowiedziami i to jest też dostępne, bo Kurs kurs Teamsa i ten webinar udostępniliśmy na stronie też do obejrzenia i te pytania są też dostępne dla wszystkich, także tego PDF-a sobie można pobrać i zobaczyć jakie pytania były zadawane. Ale czat jest właśnie moderowany i na każde każde pytanie odpowiedź była udostępniana na tym czacie na żywo.
0: Podzielisz się linkiem do tego tego nagrania, bo to chyba jest bardzo dobry, dobry moment. Jeżeli mamy tak pracę zdalną, to Teamsy na pewno nam, nam bardzo w tym momencie pomogą. Mamy ciekawy komentarz od Dawida, który mówi, że, że no chwali po prostu Teamsy. Mówi o tym, że oprócz przez takiego oczywistego przeznaczenia, to jest komunikatora czy telekonferencji, no to wykorzystuje on go do zarządzania projektami wraz z SharePointem, Excelem, Planerem i to jest wszystko pięknie zintegrowane i pięknie się kręci. Ja
1: ja, ja też mogę to potwierdzić, bo, bo sama wykorzystuję i pracuję właśnie w ten sposób i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie korzystać z innej platformy a teraz nie wyobrażam sobie korzystać z różnych, czyli na przykład tutaj edytuję plik, tutaj mam inne rozwiązanie do pracy grupowej, tutaj przydzielamy sobie jakieś zadania, prowadzimy projekty, przypisujemy sobie taski, coś delegujemy, a jeszcze w innym miejscu mamy komunikator. Niektórzy tak działają i to mnie bardzo dziwi, że na przykład komunikacje mają na Messengerze, udostępniają coś na Dropboxie i tutaj mamy mnóstwo różnych rzeczy, które się ze sobą kompletnie nie integrują i ludzie tak działają, bo są przyzwyczajeni i faktycznie jak zobaczą, że to wszystko da się tak uprościć, To zaoszczędzają masę czasu i okazuje się, że jest czas na wymyślenie jakiejś nowej usługi, nowego produktu, czegoś kreatywnego, nowego kanału sprzedaży albo jest czas, żeby uruchomić firmowego bloga i raz dziennie napisać jakiś ciekawy artykuł i tego przeważnie nie kalkulujemy, ale to faktycznie robi wrażenie jak już zobaczymy, jak zobaczymy te liczby, że faktycznie zaoszczędziliśmy kilka godzin i jest czas, żeby zrobić coś, coś fajnego razem.
0: Na przykład iść, iść, sobie pobiegać, albo nie wiem, ty jesteś jeszcze chyba z tego co pamiętam morsem. Akurat się nam kończy zima, to jeszcze nie jest twoje, to, to, to już nie jest twój czas takim. Ale właśnie morsowanym.
1: zabronili morsowania grupowego. Ojej. I biegania o... i morsowania zabronili.
0: Nas biegaczy to trochę, to trochę boli. No to przejdźmy, co? przejdźmy dalej. Komunikator biznesowy, SharePoint. Dawid wspominał o planerze, który jest też zintegrowany system, to jest z tego co rozumiem taki system do zarządzania zadaniami delegowania, weryfikowanie postępów dobrze myślę?
1: Dokładnie jeżeli chodzi o planera to akurat to wygląda w ten sposób, że niektórzy niektóre mniejsze firmy chciałyby pobawić się w Projekta tylko że Projekt to jest ogromna kolumbryna, gdzie faktycznie wymaga to szkolenia, żeby dobrze korzystać z Projekta i jeżeli chcemy prowadzić sobie jakiś mały projekt w kilkuosobowym zespole to fajnie jest wykorzystać planera planer jest o tyle przydatny właśnie dla takich mniejszych organizacji, że nie wymaga tutaj większego wdrożenia. Możemy zacząć od zaraz, bo jest bardzo intuicyjny. Wszystko jest kolorowe, wszystko jest takie przyjazne, wszędzie są takie duże klawisze i fajnie ponazywane różne elementy, które, które są bardzo intuicyjne. I tutaj każdy może tak naprawdę zacząć pracę z planerem. Planera można wykorzystywać do albo planowania swoich zadań, czyli na przykład ja mam jakiś projekt do zrobienia i sobie planuję po prostu checklistę, żeby o czymś nie zapomnieć. Albo dodatkowo możemy takie zadania udostępniać w zespole, czyli możemy stworzyć sobie na przykład grupę odpowiedzialną za jakiś konkretny projekt, czyli na przykład tworzymy stronę www i kolega zajmuje się opracowaniem grafik, ktoś inny zajmuje się na przykład polityką prywatności, a ktoś inny zajmuje się całym kontentem i treściami. I sobie te zadania przydzielamy, odkaczamy na checklistach, a później na wykresach możemy sprawdzić, kto jest na jakim etapie. I to nam też mocno usprawnia komunikację, bo nie musimy do każdego dzwonić, albo nawet pisać na Teamsie, słuchaj na jakim jesteś etapie, po prostu sprawdzamy sobie wykresy, że koledze zostały jeszcze dwa dwa zadania, na przykład z dziesięciu, czyli dobiega już do końca. I na planerze możemy oprócz tego, że sobie udostępniamy różne zadania, możemy też takie zadania wyświetlać właśnie w Teamsie możemy sobie taki planer podpiąć pod Teamsa i nie musimy tego planera w ogóle uruchamiać. I tam możemy sobie kliknąć zakładkę planer, konkretny plan i mamy opracowanie na przykład strony www. Oprócz tego możemy też stworzyć sobie taki plan dotyczący na przykład całego działu, czyli cały dział sprzedaży ma swój plan i tam sobie dodaje na przykład jakieś opracowania dla klientów albo jeżeli pracujemy grupowo, jest pre-sales jest na przykład osoba, która prezentuje już konkretne rozwiązanie u klienta, to ma przekazane zadanie, że było na przykład spotkanie, proszę teraz o prezentację i można sobie te zadania w bardzo łatwy sposób przydzielać, na zasadzie drag and drop po prostu chwytamy i przesuwamy to jest bardzo proste, to też trzeba zobaczyć, bo ja wiem, że to jest podcast i że ciężko będzie to sobie wyobrazić ale staram się w maksymalnie taki uproszczony sposób wytłumaczyć jak to wygląda i na na pewno jeżeli ktoś zobaczy jak to wygląda to to nie odrzuca, to jest takie user friendly I, i wygląda to bardzo przyjaźnie
0: Mamy jeszcze bardzo ciekawy komentarz od Natalii, która nam mówi, że Power, która chwali Power Automate i Power BI, że jak się już do tego do Office 365 mm-hmm. dołączy, to już w ogóle magia, czary mary i, i jest wygodna, już, tak. wygodna, wygodna praca. Cały czas jesteśmy w tym temacie. Co jest w Office 365, rozumiem, tak?
1: Tak. Ale to, to, jest, cały, to cały, jeszcze cały jest, jest cały świat jest. Cały świat jest,
0: chyba w Office 365, tak?
1: Jesteśmy na początku samym.
0: Powiedz coś o Power BI.
1: O Power BI. Power BI służy nam do wizualizowania danych. I to jest w ogóle też kosmos. To jest na odrębny podcast albo na całe odrębne szkolenie temat, ale tak w takim uproszczonym skrócie. W podstawowej wersji on jest za darmo, ale w Power BI, BI Pro już nie jest w Office w 365 w planach biznesowych, on jest już w tych droższych. Czyli tutaj to już jest takie bardziej zaawansowane narzędzie. Power BI jest do tego, aby zwizualizować dane. Czyli pod Power BI możemy podpiąć jakiegoś Excela, jakąś bazę danych, tak naprawdę dowolne dane, czy to dane z jakiejś strony internetowej i one nam się mogą w czasie rzeczywistym zmieniać w różne wykresy. Możemy sobie budować mapy Możemy sobie wizualizować na przykład dane dotyczące sprzedaży, zobaczyć jak sprzedaż przebiegała w danym roku, jak się zmieniała w miesiącach i te dane są właśnie głównie do prezentowania na przykład przed zarządem albo przed jakimś klientem, żeby to w prosty sposób pokazać, bo jeżeli mamy dane w Excelu i pojedziemy do klienta z tabelką w Excelu i pokażemy mu liczby, gdzie mamy na przykład 2000 wierszy, to jest mhm. ciężko, bo trzeba analizować wiersz po wierszu, żeby tak naprawdę zobaczyć te liczby. I do wizualizowania wykresy w Excelu czasami nie wystarczają, a to są dynamiczne wykresy, które możemy zmieniać, prezentować, i to jest już naprawdę wow.
0: Hm. A y, to, mówiliśmy Power BI i mówiliśmy jeszcze Power, Power Automate. Power to jest podobna rzecz?
1: Tak, Power Auto. Znaczy, to to nie jest podobna rzecz, to jest zupełnie coś innego, ale Power Automate to jest coś, co co mnie fascynuje na na Maksa, jeżeli chodzi o Office 365. W Power Power Automate możemy zoptymalizować, w ogóle zautomatyzować całą pracę. Tam mamy mnóstwo, to się nazywa wyzwalacz. Czyli jeżeli stało się coś, to niech wydarzy się coś. Czyli jeżeli dostałam maila na przykład od Jędrzeja, to niech doda mi się przypomnienie w kalendarzu z tą treścią i dodatkowo niech doda mi się wydarzenie w planerze z zadaniem, a mojemu zespołowi niech wyśle się wiadomość, która będzie miała treść tego zadania, które ma datę rozpoczęcia taką jaką Jędrzej wysłał mi wiadomość. Czyli może się stać mnóstwo rzeczy przez wysłanie jednego maila i to wszystko możemy sobie jakby zautomatyzować. Nie powiem zaprogramować, bo to nie jest programowanie, to jest układanie z klocków. Czyli wybieramy sobie klocek Forms, czyli jeżeli uzupełniłeś Forms, też jest w Office 365 do tworzenia formularzy. Jeżeli uzupełniłeś Formsa, jeżeli pojawiła się nowa odpowiedź w Formsie, to wyślij to na przykład do SharePointa. Na SharePointie tworzy się lista, na której dodaje się ta pozycja, która została uzupełniona w Formsie. Jeżeli coś pojawi się na liście SharePoint, to wyślij na przykład wiadomość do Teamu z treścią tego, co było w formie, I to wszystko da się razem połączyć i to wszystko może się dziać automatycznie. Ja na przykład mam swoją pracę tak zautomatyzowaną, że jak ktoś u mnie coś zamówi, to ja nie muszę robić nic, klient dostaje maila, wie co ma zrobić dalej, wysyłają się instrukcje, to się wszystko dalej samo zamawia I ja to wszystko robię w Office 365. Niektórzy ludzie zatrudniają do tego sztab programistów, niektórzy kupują jakieś drogie narzędzia do całego obiegu elektronicznego dokumentów, faktur, do wniosków urlopowych, czegokolwiek. A ja to robię z Office 365 i robię to sama, gdzie ja nie jestem inżynierem, jak zaznaczałam na początku.
0: Czyli w w Twoim wypadku inwestujesz, nie wiem, półtorej, dwie godziny, a potem robi się samo.
1: Tak. Wczoraj sobie w godzinę wyklikałam, bardzo fajny proces, który teraz bardzo mi ułatwia. W sumie to można to zaimplementować w każdej firmie. Muszę o tym pomyśleć. Godzina pracy, ale faktycznie to jest. Power Automate to jest potęga.
0: Power Automate, Power BI, e, wirtualny dysk w chmurze, e, poczta, komunikator biznesowy z możliwością zrobienia wszystkiego. E, landing Forms? page. Formsy, formularze, opowiedzieliśmy o formsach? Ja
1: tylko tak wspomniałam o formsach, że można uzupełnić formularz, ale na formsach można tworzyć formularze dotyczące wszystkiego, czy na przykład rezerwowania konferencji w jakimś hotelu, czy na przykład tworzenia jakiegoś zamówienia, albo na przykład ty też byś mógł mieć formsa, gdzie wysłałbyś najpierw do mnie takiego formsa i tam by było pytanie na przykład o czym chciałabyś powiedzieć, z jakiego sprzętu korzystasz, czy masz mikrofon, czy jesteś w stanie nagrać głos oddzielnie, czy jesteś w stanie udostępnić to na swoich social mediach, ja Ci odpowiadam, a Ty dostajesz od razu odpowiedź, maila, to Ci się może dołączyć do zadania na przykład w planerze, w którym masz umówić się na podcast z Martą i to wszystko może się dziać automatycznie. Takiego Formsa można wysłać każdemu, a później te odpowiedzi mogą się wyświetlać gdzie tylko chcesz.
0: Dobre. Dobre, dobre.
1: I, I to jest Forms. A Sway, bo wspomniałeś o landing pageach.
0: Tak, tak.
1: Sway ja wykorzystuję do tworzenia landing page'y. Eee, to znaczy, możesz to wyklikać tak naprawdę w 5 minut i nie potrzebujesz też deweloperów ani, ani kogoś, kto jakiejś agencji kreatywnej, bo e, tworząc content, czyli. Jakiś tekst, on układa ci się dowolnie. On ci się układa tak, jak, jak sobie wybierzesz ze styli. Możesz sobie wybrać na przykład jakiś styl i kolory, dobierać się czcionka, dobierają ci się układy, wrzucasz zdjęcia, obojętnie jakie. One ci się układają w takie w dane obramowania, albo w dane kształty, w fajne układy i to wszystko wygląda mega spójnie, a ty tylko wrzucasz content. Dodatkowo możesz wrzucić na przykład całego PDF-a i z PDF-a ci się zrobi strona internetowa, sama w sekundę, a generuje ci się link www, czyli taki adres. Niestety nie można go zmienić, więc on zawsze będzie miał formę sway.office.com ukośnik i tam będą jakieś losowe znaczki, ale taki link można tak naprawdę zawrzeć pod jakimś banerem, albo pod jakimś innym hiperłączem, pod, pod jakąś nazwą, a pod spodem może być dowolny link i możesz sobie stworzyć stronę internetową też z Office'em 365, bo Sway jest w Office'ie 365 i cały czas mówimy tylko o tej podstawowej, najtańszej wersji. I to nie jest żadna rozbudowana czy, czy kosztująca tutaj miliony monet, bo, bo to nie są nawet duże pieniądze, jeżeli chodzi o FISA 365, a mając to wszystko, o czym ja teraz mówię, to to są naprawdę grosze.
0: Coraz, coraz, coraz więcej się tego robi, coraz...
1: Żeby się nie pogubić. Jest...
0: Właśnie, żeby się nie pogubić, a, czekaj, a ja mogę rezerwować terminy, albo nie wiem... Mogę, czy jest coś takiego jak Calendly w, no, no, Jeśli zadaję pytanie, na pewno tak jest, bo w ofisie wychodzi, że wszystko Calendly, czyli y, chcemy się umówić na nagranie podcastu i żeby się, żeby sobie nie pisać informacji, dobra, to ja mogę we wtorek o 19, a nie, ja nie mogę we wtorek, bo coś tam, coś tam, bo środa, bo czwartek, bo piątek. Coś takiego też jest Jest w, w I to się
1: nazywa Bookings. Bookings? Aha. służy do tego, żeby się umawiać na jakiś termin. I to wygląda w ten sposób, że też możesz sobie to zrobić dosłownie w 10 minut. Robisz sobie nazwę, czyli na przykład umów się na podcast i jest twoje logo Developer Wannabe. I udostępniasz swój termin, czyli na przykład zaznaczasz, że ty możesz zawsze we wtorki, czwartki i piątki w godzinach tych i tych i wysyłasz to tego linka. Jeżeli jest na przykład was wielu, to możesz jeszcze wybrać, wybierz osobę, żeby można było sobie z listy wybrać, z którą osobą się umawiasz na dany dzień. I wysyłasz takiego linka. ten ktoś nie musi mieć Office 365, nie musi mieć maila, nie musi mieć nic. On po prostu dostaje taką jakby aplikację pod linkiem i może sobie wybrać. widzi umów się ze mną na podcast, jestem dostępny w tych dniach i w tych godzinach. I ktoś sobie po prostu wybiera dowolną godzinę i ty dostajesz powiadomienie. I to jest jeszcze stworzone w ten sposób, bo w Booking stworzysz od razu maila, który jest wysyłany na tego maila, którego podasz przy rezerwowaniu. I ta osoba od razu dostaje informację słuchaj, za, zarezerwowałeś sobie termin na nadgranie podcastu. I na przykład ty ustawiasz, kiedy ma dostać przypomnienie. I dostaje, na przykład przypomnienie dwa dni przed, dzień przed, godzinę przed. I to jest z automatu. Ty nie musisz nic wysyłać.
0: Jejku. Yeah, cool. To powiem ci, że powiem ci, że dobrze, dużo, dużo rzeczy by mi bardzo uprościł ofis. Mniej maili bym wysyłał, mniej... Um... Mniej wszystkiego, bardzo duża automatyzacja to jest. No. no. Rozważę, czy będę, czy będę inwestował w więcej, a może, a może ja mam po prostu jakieś rzeczy, o których totalnie, totalnie nie wiem. Bo wiesz co, bo. Jak ty wiesz wszystko o Office 365. Dobrze, wiesz więcej niż przeciętny zjadacz chleba. To to czy my z tego wszystkiego korzystamy? Czy czy w ogóle firmy z tego wszystkiego korzystają?
1: Nie. Powiem tak, tak jak na samym początku mówiłam przy exchange'u, czyli przy tej poczcie, większość firm korzysta tylko z tego. I ciężko w to uwierzyć, że płacimy za to wszystko, co jest dookoła i nawet nie wiemy, że to mamy. Dlaczego? Bo firma wdrożeniowa przyszła, zmigrowała pocztę i okej, poczta działa i to jest najważniejsze w firmie, tak? Bo jak nie będą spływały maile, no to będzie tragedia. Ale mm-hmm. jak nie będzie na przykład działał system do zarządzania zadaniami, ale i tak nie wszyscy potrafią z niego korzystać, to nic się nie stanie, bo napiszemy sobie mail. Ale mm-hmm. ten mail jest najważniejszy. Nie, nie wszyscy korzystają właśnie z tego wszystkiego. Ty zapytałeś o bookings, o co nikt nie pyta. To znaczy, ty tego nie nazwałeś, bo nie wiedziałeś, że to się tak nazywa. I wszyscy, którzy uruchomią sobie office.com i zobaczą, ile mają aplikacji, to nawet w bookings nie klikną. Dlaczego? Bo nie ma wokół tego jakiegoś wielkiego marketingu Nikt nie nagłaśnia tego, czym jest Bookings, że to jest super rozwiązanie i każdy powinien z tego korzystać. Wszystkie fryzjerki, mechanicy itd. Nie, bo raczej fryzjerki nie korzystają z Office 365, a w firmach są inne systemy do rezerwowania terminów, więc nikt nie będzie nagłaśniał tego tego Bookings. Ale ludzie nie wiedzą, że to mają i nie wiedzą, że to się tak nazywa i do czego to służy. Nawet kiedy w to klikną, to nie będą mieli jakiegoś samouczka, ok, zróbmy to w ten sposób i przydać się to w twojej firmie akurat w tym i w tym scenariuszu, bo samouczki mhm. też ci nie powiedzą, że ty możesz akurat wykorzystać to do nagrywania podcastów, a jak to tobie się to wyświetli, to na przykład będzie zarezerwuj sobie wizytę, a ty powiesz ok, ja się z nikim nie spotykam, nie będę rezerwował wizyt, a można to wykorzystać naprawdę na miliardy sposobów, a ciężko yy, znać to wszystko, bo trzeba by faktycznie siedzieć i o tym czytać. A tych aplikacji jest cała masa i jest sporo firm, które raz, że nie korzystają ze wszystkiego, a dwa, no też nie potrzebują wszystkiego, bo ja na przykład prowadzę szkolenia z Office 365 i właśnie przeważnie wychodzimy od tego OneDrive'a i tego Teams'a, ale jak już klient zobaczy, ok, no to ja mam jeszcze coś takiego, albo mam jeszcze Microsoft Stream, o czym w ogóle nie wspomnieliśmy, to jest akurat aplikacja do, e, znaczy usługa do takiego streamingu wideo, albo do dzielenia się plikami. Ale to wideo. moglibyśmy
0: podcast zrobić. Moglibyśmy podcast zrobić przez Microsoft Stream?
1: Tak. I dodatkowo masz transkrypcję. Co oznacza, że jeżeli włączysz sobie transkrypcję, to ja w naszym godzinnym nagraniu wpisuję sobie Sway, nazwę Sway i to mi znajduje fragment, w którym ja powiedziałam Sway. Ojej. To jest sztuczna inteligencja.
0: A. Czary. Czary. Tak, ja,
1: ja też wyświetlając sobie takie wideo widzę, w którym momencie mówisz ty, a w którym momencie mówię ja. I mogę też sobie znaleźć na przykład, jeżeli w 15 osób prowadzimy jakieś telko, to mogę sobie znaleźć mm-hmm. na przykład wszystko, co mówi Piotrek, albo wszystko, co mówi Ania. Nie muszę scrollować albo szukać w godzinnym czy półtora godzinnym nagraniu.
0: No. I teraz... to jest Stream. Coraz więcej, coraz więcej rzeczy mi się, to mi się tutaj podoba z tego, co opowiadasz. Czyli co? Dużo rzeczy wynika z tego, że nie wiemy, albo nie wiemy, za co płacimy, albo nie wiemy,
1: że to mhm. mamy. Nie wiemy, tak. To jest, to jest główny czynnik niewiedza. I dlatego też podczas moich szkoleń to nie wygląda w ten sposób, że ktoś się do mnie zgłasza i mówi, Pani Marto, my chcemy wiedzieć, czym jest Bookings, albo czym jest Stream. Tylko przeważnie mhm. jest, jest to trochę inaczej, że ja pokazuję, co ten Office 365... Znaczy, ja pokazuję to tak naprawdę w social mediach. tak? Ja wyciągam te smaczki i pokazuję, słuchajcie, możecie dograć sobie darmową wtyczkę do Outlooka i to wam wyeliminuje zapraszanie spo- na spotkanie na przykład 15 osób i wybieranie jednego terminu. Nie musimy mhm. ze wszystkimi tego ustalać, po prostu wpisujemy trzy terminy i wysyłamy do 15 osób i każda osoba klika. Ten mi pasuje najbardziej, ten mi pasuje trochę, a ten mi nie pasuje. Jeżeli każda osoba to kliknie teraz, to ja... 15 sekund albo w 15 minut jestem w stanie dostać odpowiedź od 15 osób, że na przykład najbardziej pasuje nam 23 czerwca o godzinie 15, bo tak kliknęła większość osób i ja nie muszę ich o to pytać i zbierać odpowiedzi i tworzyć jakiś ankiet. I ja wybieram właśnie takie smaczki z Office 365 albo z jakichś dodatków i pokazuję, słuchajcie, to się da w ten sposób i staram się tą wiedzą dzielić i pokazywać, jakie to są możliwości. I wtedy osoby się zgłaszają i mówią "Okej, my chcemy wiedzieć więcej, bo u nas akurat to się przyda. I tak jak zadałeś pytanie, czy czy są firmy, które korzystają ze wszystkiego? Nie, bo tego wszystkiego jest tyle, że każdy może wybrać coś dla siebie. I właśnie chodzi o to, że każdy może sobie z takich klocków poukładać swoje rozwiązanie i na przykład kompletnie nie wykorzystywać planera, bo nie działa na zadaniach. Albo wykorzystywać do tego to-do. Kolejna aplikacja, której nie wymieniliśmy, to-do jest do zadań.
0: Słucham panią.
1: Tudu to, to jest nawijaj, taka, nawijaj. takie nasze zadania, które możemy sobie. O, kiedyś mieliśmy coś takiego jak w Outlooku była poczta, kalendarz, kontakty i zadania. I teraz te zadania, jak się kliknie, na przykład przez przeglądarkę, to przenosi nas do Tudu Microsoft Tudu. W Outlooku, jak klikniemy, to dalej mamy zadania. Tam w Tudu możemy sobie wyświetlić, na przykład wszystkie oflagowane maile czyli to, co zaznaczyliśmy sobie flagą, czyli do wykonania, możemy sobie dodawać zadania, też na przykład z checklistą, możemy sobie dodać zadanie cykliczne, czyli na przykład co miesiąc zapłacić VAT, co miesiąc na przykład zapłacić ZUS, to, żeby nam nie uciekło i co miesiąc będziemy mieli alert i nie musimy tego dodawać jako termin w kalendarzu, bo w kalendarzu też zaczyna nam się robić kolorowo, jeżeli wszystko wpinamy do tego kalendarza, możemy mieć do tego listę zadań i po prostu tam sobie te taski wszystkie planować I możemy też takie takie zadania udostępniać na przykład innym. Możemy mieć też w OneNote, czyli w naszym elektronicznym notesie, który też jest w Office 365, też możemy sobie tam tworzyć checklisty, jakieś notatki, wrzucać zdjęcia i to wszystko możemy tagować. Jeżeli w OneNote, czyli w naszym notesie, oznaczymy coś zadaniem do wykonania, czyli flagą, to to nam się pojawia w ToDo. Czyli jak widać, to wszystko się ze sobą w ogóle żeni. To wszystko się ze sobą łączy. To, co zaznaczymy w Outlooku czy w OneNote, to wyświetla nam się w To Do, czyli tam widzimy wszystkie nasze zadania, taki zbiór zadań w ogóle z całego pakietu Office 365.
0: Coraz Coraz ciekawiej się robi. więcej mięsa lubię. Niedawno jedna, jedna osoba, którą gościłem, Ola Kunysz, którą pozdrawiam, zasugerowała, żeby mówić miąższ, bo ładniej brzmi zaraz nie, że mamy dużo mięsa, a mamy miąższ. Jeszcze mamy respekt wobec wegetarian i vegan w tym momencie. Taki, Taki sucharek. Z, korzysta, z czego korzysta legalna Marta? Bo my tutaj opowiadamy o tym wszystkim. A co bez czego ty sobie nie wyobrażasz roboty?
1: A, to znaczy tak, ja jestem freelancerem, niektórym może się wydawać, ok, pracuję sama, po co mi Office 365, po co to wszystko do tej pracy zespołowej, grupowej? No tak naprawdę nikt nie pracuje sam, bo nawet freelancer ma chociaż tą księgową, tak? coś jej wysyła, coś jej udostępnia. I można sobie z nią też utworzyć taki wspólny dysk, gdzie sobie wrzucamy na przykład raporty, zamknięcie miesiąca, albo wszystkie faktury do druku, faktury zakupu, faktury sprzedaży, i to wszystko możemy mieć właśnie w takim udostępnionym folderze na OneDrive'ie. Ja na przykład pracuję grupowo z wieloma osobami. Ja mam na przykład zespół właśnie e, chłopaków z Warszawy, z którymi e, mamy tylko na Teamsie i to mamy też cyklicznie. Mamy wspólnego OneDrive'a, mamy jakąś witrynę, gdzie udostępniamy sobie pliki i mamy jakiegoś planera, gdzie udostępniamy sobie zadania. I w ten sposób działam z wieloma zespołami, bo ja niby pracuję sama, ale tak naprawdę ludzi, z którymi współpracuję jest cała masa. Podejrzewam, że Tobie też udostępnię to nagranie poprzez OneDrive'a, bo nie korzystam z innego zewnętrznego dysku i po prostu ja nie wyobrażam sobie życia w ogóle bez Office 365, ale to, co ja wykorzystuję na co dzień i to, co jest dla mnie w tym Office 365 najlepsze, to na pewno jest właśnie Teams, bo tutaj możemy zrobić wszystko w tym Teamsie i OneNote. Czyli już wcześniej wspomniany przeze mnie notes. Ja bez tego notesu sobie nie wyobrażam, bo ja tam mam wszystkie informacje dotyczące czy klientów, czy jakichś moich zadań, czy nawet prywatnych rzeczy, listy zakupów, na przykład co zabrać w góry. To zawsze na przykład zapominałam o butach, to sobie tam napiszę buty. Na przykład mam checklistę dotyczącą nagrywania filmów, bo nagrywam filmy i Niby to jest tylko włączyć kamerę i nagrywać, ale sam wiesz, że to jest mnóstwo rzeczy wokół, o których można zapomnieć. Czyli na przykład wyciszenie telefonu. Udało mi się nagrać świetny materiał, ale nagle ktoś do mnie zadzwonił. No po prostu idzie się wkurzyć, bo nie da się już tego powtórzyć dokładnie tak samo, w tym samym kadrze, w tym samym świetle czasami. I i to jest bardzo ciężkie, więc trzeba zadbać o każdy element. Wyciszenie telefonu, włączenie mikrofonu, wybranie, żeby to był ten mikrofon, a nie ten z laptopa, włączenie kamery, włożenie karty pamięci do kamery, kamery przede wszystkim, naładowanie baterii, włączenie świateł i tego jest cała masa. I ja sobie to wszystko robię w OneNote. I OneNote służy mi w ogóle do ogarniania wszystkich moich notatek informacji, zapisków. Nie wszystko wrzucam w kalendarz, bo kalendarz mam mocno wypchany, zwłaszcza teraz, kiedy ze wszystkimi umawiam się na e, kole online i muszę robić właśnie zaproszenia do Teamsa, które wrzucają mi się do kalendarza. To, żeby nie zrobiło mi się tam e, zakolorowo, to sobie właśnie wszystkie moje notatki wrzucam do OneNote'a. A OneNote daje mi możliwość przeszukiwania wszystkiego, wszystkich moich notesów, bo on jest podzielony na notesy, na sekcje, na zeszyty i na karty. Tak. I tam mogę w takim mądrym okienku wyszukaj, kliknąć wyszukaj i znajdzie mi dosłownie wszystko. To, co jest w każdym notesie. Ja mam nawet osobny notes ze studiów, gdzie miałam każdy przedmiot w osobnej kolorowej kartce i jak szukałam na przykład czegoś dotyczącego mikroekonomii, to wpisywałam mikroekonomię i znajdowała, znajdowało mi wszystkie karty i wszystkie notatki dotyczące mikroekonomii i wszystkie moje notatki w ogóle ze studiów. Także to też jest mega. Mogę tam też nagrywać głos, nagrywać wideo i mogłam sobie wykłady nagrywać, ale tego się chyba nie robi. To nie jest legalne.
0: <grym> to, jeszcze, to jeszcze chyba zależy, czy, czy, pan, profesor, czy pan profesor pozwoli, mi. nie. Nie udostępniałam
1: nie. tego, więc Aha. to było aha. tylko dla mojego użytku.
0: Hmm. Przychodzi mi do głowy fakt, że bardzo dużo rzeczy robimy mobilnie, że dużo rzeczy wykorzystujemy po prostu naszą komórkę do do tego. Niektóre osoby, które oglądają live'y, które my tworzymy czy podcasty, które tworzymy podcasty live oglądają nas na komórce. Czy podczas Twoich szkoleń, czy czy ogólnie jak się ludzie zwracają do Ciebie, czy czy, czy dużo osób dopytuje się o wersje mobilne Teamsów, OneDrive'a, SharePointa? Czy to jest w ogóle dostępne na na komórkę?
1: Jest. To znaczy tak, wszystkie usługi są dostępne przez przeglądarkę, czyli jeżeli mamy przeglądarkę na telefonie, to wejdziemy na wszystko. Ale osobna, dedykowana aplikacja jest na przykład Outlooka, jest SharePointa, jest OneDrivea, jest Planera, też oddzielna. Formsa na przykład nie ma, ale wchodzimy na stronę forms.office.com i mamy wtedy Formsa przez przeglądarkę. I korzystamy tradycyjnie. Wszystko jest teraz na telefonie. I co jest ciekawe, ja też sobie sprawdzam, jakie zasięgi mają moje posty w social mediach. I ostatnio zwróciłam uwagę, że na Facebooku miałam kilkanaście tysięcy chyba wyświetleń zaproszenia na webinar. To 99,7%, tak, to było niemal 100%, ale było 99,7% było wyświetlonych postów na telefonie, a 0,3% na komputerze. Nie mogłam w to uwierzyć, ale no dane mówią same ze siebie. Tyle osób widziało to na telefonie, a na komputerze niemal nikt. Nie wiem, czy już po prostu nie korzystają z Facebooka na komputerze, tylko na na telefonie, ale wiem, że jest mocny nacisk na aplikacje mobilne, wszystkiego. W ogóle branża mobile teraz ma swój trend i i to teraz będzie biło faktycznie przez najbliższy czas, bo wszystko zmierza w kierunku smartfonów i na to powstaje najwięcej aplikacji. I z tego, co wiem, to też... większość twórców aplikacji też już tworzy głównie na rynek mobile, bo, bo jednak telefon mamy zawsze pod ręką. Office 365 jest dostępny z telefonu i ma też swoją dedykowaną aplikację, gdzie możemy mhm. na przykład skanować dokumenty telefonem i od razu są przerzucane do OneDrive'a, od razu są konwertowane na PDF-a. Możemy skanować telefonem tabele w Excelu i dane, które są na kartce są umieszczane w Excelu w tabeli. Czyli musimy nic przepisywać, tylko robimy zdjęcie tabelki i mamy tabelkę w Excelu. Nagłówki ponazywane, wszystkie dane powprowadzane do tabelek. Ja jakbym miała tę aplikację na studiach, to by mi znacznie ułatwiło e, <śmiech> przepisywanie, robienie notatek, bo po, po prostu robiłabym zdjęcie slajdu i miałabym to w Excelu, a musieliśmy wszystko ręcznie przepisywać. To była ogromna strata czasu. A oczywiście nikt e, też nie kserował, no bo jeżeli było nas 100 osób na sali, no to faktycznie serowanie notatek to jest strasznie dużo papieru. Mhm. A studia, na, na, mojej studni, na mojej uczelni akurat nie było, to była uczelnia państwowa, więc no to też były jakby publiczne pieniądze, więc no nikt nie marnował tego na, na drukowanie. I taka aplikacja naprawdę teraz mocno ułatwia. I w firmach, i w szkołach. Oczywiście możemy też zapomnieć jak się przepisuje, bo wszystkiego będziemy robić zdjęcia, ale ale to to, to pozwala zaoszczędzić naprawdę mnóstwo czasu. No i taka aplikacja mobilna jest na telefon, ona ma też dużo innych opcji i też integruje się z innymi rozwiązaniami, z OneDrive'ami, z SharePointem i tak dalej. Także Office 6.5 pod kątem mobile jest też mocno rozwijany.
0: Bardzo dobrze, to jest bardzo szeroka tendencja sam, sam, sam mobile wiele firm już zaczyna mobile first robić. No sam, taka aplikacja jak Instagram najpierw najpierw ona jest robiona mm-hmm. na, na komórkę czy nawet TikTok, no oczywiście jak piszemy TikTok na, w internecie to nam wyjdzie, tylko my na Instagrama czy na TikToka no trudno będzie nam dodać jakieś rzeczy bez kombinacji, trudno będzie nam dodać jakieś rzeczy na, na TikToka czy Instagrama z komputera. Na Instagrama
1: a... się da, ale to trzeba zrobić pewne Na TikToka wejście. podobnie,
0: no ale to trzeba tam badać, przełączać mm-hmm. się bez sensu, no to, to, to świadczy o tym, że aplikacja nie jest przeznaczona na, na komputer. Na, na, komu- na komputer. No, a z drugiej strony smartfony mamy niemal każdy, każdy przy sobie. I to czasami nie ręki. jeden. No czasami nie jeden. A co są takie, jakie są takie rzeczy, które cię fascynują w 3.6.5? Takie, że po prostu mówisz wow.
1: No to właśnie takie Masz tak jak momenty jak wow. Na, na Power Automate, to mi się wtedy oczy świecą.
0: Mm-hmm. Bo to
1: Power Automate to jest to jest coś, co faktycznie każdy powinien znać i każdy, kto ma Office 365 i korzysta z więcej niż tylko Exchange'a czyli korzysta na przykład właśnie z Planera, z Teamsa i z OneDrive'a, to to już wystarczy, żeby zrobić taki przepływ danych, że zaoszczędzimy masę czasu i jesteśmy w stanie też zaoszczędzić czas na przykład naszym klientom, którzy nie muszą czekać na odpowiedź, którzy nie muszą czekać na przykład na dane do przelewu, bo dostają od razu numer konta i, i kwotę nawet e- i jesteśmy w stanie mnóstwo czasu zaoszczędzić, ale też mnóstwo pieniędzy, bo nie musimy wykorzystywać całego sztabu deweloperów, czy nawet kogoś, kto nam coś takiego pomoże zrobić, tak? jakikolwiek support czy wsparcie, bo poświęcając naprawdę chwilę na to, żeby zobaczyć, jakie są gotowe, bo są tam dostępne też szablony. Można sobie z szablonów wybrać, czyli na przykład jest symbol... Outlooka jest symbol kalendarza i jest symbol dzwoneczka. I można się domyślić, że jeżeli dostanę maila, to dodaj mi przypomnienie w komen, yy, dodaj mi yy, termin w kalendarzu, a później mi o tym przypomnij na przykład godzinę przed wydarzeniem. I to, jest, to są po prostu takie obrazki, czyli na przykład forms, outlook i teams. Wyślij maila albo mhm. dodaj do kalendarza i to jest bardzo proste, bo można skorzystać z szablonu i tylko wprowadzasz dane. Czyli mówisz jaki to forms, na jakiego maila wyślij i do jakiego teamu wyślij odpowiedź i to wpisujesz jaką odpowiedź. To jest mega proste i to jest właśnie fajne, że to jest dostępne dla każdego i to jest w zasięgu ręki, bo nie trzeba się jakoś wybitnie starać, żeby żeby sobie taki proces zautomatyzować we własnym zakresie.
0: Mamy pytanie od Piotra. Piotr pyta się, czy może może wiesz, jak wygląda szyfrowanie danych na na dysku od, od Microsoftu?
1: Co znaczy, to są Microsoft. Bezpieczne dane. Mhm. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to na pewno tak. Miałam kiedyś pytanie, z jakiej chmury bym skorzystała, jeżeli miał... pod kątem właśnie bezpieczeństwa. Ja odpowiedziałam, że Microsoft. Dlaczego? Na pewno nie korzystałabym ze swoich serwerów, które są u mnie, bo niektórzy mówią, że moje serwery są najbezpieczniejsze. No nie, bo jak mi ktoś się włamie i ten serwer zabierze, no to co ja zrobię? No nic nie zrobię. Jeżeli mi spłonie, no to nie mam. Mogę mieć jakiś backup, ale no to faktycznie są już duże nakłady, żeby sobie taki drugi serwer postawić w jakiejś innej lokalizacji. A Microsoft to wszystko zapewnia, bo to bezpieczeństwo danych jest i SLI jest na poziomie 99% i 99,9% i e, oni faktycznie dbają o to bezpieczeństwo. Mają mnóstwo certyfikatów i mnóstwo dokumentów mówiących o tym, jak te dane są przetwarzane, w jaki sposób są szyfrowane, w jaki sposób są przechowywane i gdzie. Jest na przykład taka strona jak Centrum Zaufania Office 365 i tam możemy sprawdzić też, e, gdzie nasze dane są przetwarza- przechowywane. I mamy też taką stronę, możemy sobie w Google wpisać gdzie są moje dane Office 365 i faktycznie znajdzie na taką mapę świata i możemy wybrać jak, jakąś aplikację i pokazuje nam, gdzie dane z tej aplikacji są przechowywane. Takie podstawowe, jak właśnie Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams, to jest na pewno Europa i te dane nie opuszczą Europy i to jest, to jest bezpieczeństwo. Na pewno są firmy, które chronią swoich patentów, chronią swoich danych. Największym potwierdzeniem tego, że te dane są bezpieczne jest to, że korzystają z Office 365 sądy, jakieś spółki medyczne, czy inne podmioty, które przetwarzają naprawdę wrażliwe dane i to one mogłyby się bać faktycznie o to, że te dane gdzieś wyciekną.
0: Jeżeli mm-hmm. korzystają
1: z tego od lat, no to chyba największe potwierdzenie na to, że to są dane bezpiecznie przetwarzane. <śmiech>
0: Pytamy się. Może inaczej, następne, następne pytanie będzie. Tutaj, tutaj spytałem się o ciebie o takie najbardziej fascynujące rzeczy. Ty już chyba wcześniej wspomniałaś właśnie ten, te, ten AI, czyli mhm. Power Automate, tak? Dobrze myślę. To znaczy. To są te. Czekaj, czekaj, bo wspominaliśmy Power Automate i to było pytanie.
1: O to, co mnie fascynuje.
0: O to, co cię fascynuje. Tak. Co jest takiego, czego nie wiesz?
1: To jest właśnie... Co sprawia to, trudność? Trochę Power BI i tutaj właśnie e, słuchaczka wywołała to do tablicy, bo to nie mhm. jest coś, w czym ja się czuję mocna, może tak, jeżeli chodzi o Power BI. Wiem, do czego mhm. służy, ale nie miałam okazji po prostu pracować z tym w terenie, czyli dostać ogromną bazę danych, podłączyć się pod Power BI i te dane przetwarzać. Wiem, jak to wygląda na danych demo, ale nigdy tego w takim prawdziwym życiu nie widziałam. No może też przez to, że niewiele firm w Polsce może sobie pozwolić na Power BI-a, bo jest mało specjalistów od Power BI-a, e, którzy są w stanie to wdrożyć faktycznie na takim e, bardzo zaawansowanym poziomie, który zrobi taki efekt wow. Bo my, jeżeli chodzi o takie wizualizowanie swojego małego Excela, no to myślę, że to jest na razie za mało, żeby powiedzieć o tym, że się znam na Power BI-u. Mhm. Ale to, czego nie wiem i co jest dla mnie na razie taką... E, takim jeszcze małą lampką, którą chciałabym gdzieś tam zaświecić, ale nie mam na razie na to, na to czasu, to jest właśnie Power Apps. I to jest mega. Akurat nie będę tutaj może robić reklamy Power Apps, bo to jest podcast dla deweloperów, a jeżeli chodzi o Power Apps, to jest tworzenie Powiedz. aplikacji.
0: Powiedz, mówimy tutaj o kompetencjach cyfrowych. Mówimy, okay. to jest deweloper wannabe. Wannabe znaczy chciałbym być. Ja myślę, że nikomu nie zaszkodzi dobrze ogarniać Office 365.
1: Power Apps to jest takie miejsce, gdzie możemy sobie stworzyć aplikacje, też budując z klocków, tak jak w przypadku Power Automate. I to są akurat takie dwa narzędzia, które ze sobą mocno działają. Power Apps daje nam możliwość stworzenia jakiejś aplikacji i chciałabym nauczyć się robić te aplikacje właśnie poprzez budowanie z takich takich klocków. Tam nie ma programowania, tam nie ma kodu, tam nie ma takiego niskiego poziomu. Tam po prostu układasz sobie Tak graficznie i aplikacja jest gotowa na przykład do dystrybucji w księgowości. Oni mogą sobie na przykład wprowadzać tam faktury, zrobić elektroniczny obiekt tych faktur albo jakieś wieloetapowe akceptowanie tego i można całe aplikacje tworzyć właśnie w Power Apps. I to jest dla mnie jeszcze taki dość mglisty temat, którego chciałabym się nauczyć, ale też no, nie można być specem od wszystkiego, jeżeli ja pracuję z end-userem, czyli z tym użytkownikiem końcowym, który uczy się korzystać, który uczy się Office'a, który uczy się udostępniać dane i trzeba mu pokazać, kliknij prawym udostępnij, bo ja pracuję właśnie z takimi użytkownikami, na których już w IT brakuje czasu. Wdrożymy Office 365, na jakimś bardzo zaawansowanym poziomie, ale okazuje się, że brakuje czasu na to, żeby pokazać tym wszystkim na dole, gdzie tu trzeba kliknąć. ja właśnie pracuję z tymi użytkownikami. I jeżeli chciałabym budować aplikacje i tworzyć te aplikacje, to miałabym zupełnie inną grupę, z którą bym pracowała, bo raczej nie będę uczyła handlowców, czy, czy osób z marketingu, jak tworzyć aplikacje. Może im by się to przydało, ale ale jednak to jest zupełnie coś innego, dlatego te power upsy to tylko przez to, żeby faktycznie wiedzieć i to coś takiego bardziej dla siebie, ale pod kątem tego, co ja robię w tym momencie, to to Office 365 no już został tak w większości rozgryziony.
0: Ale my tutaj, widzisz, tak opowiadamy, mówimy, jaki fajny jest właśnie wasze wasze zdrowie, drodzy drodzy podcasterzy, drodzy drodzy słuchacze.
1: Podcasterzy może jacyś też. Drodzy
0: podcasterzy może też. Ja bym chciał zadać jeszcze pytanie o to, no, co jest nie tak? Co jest nie tak w Office? Co, co są rzeczy takie, takie wkurzające? Ciebie, um, użytkowników, um, gdzie widzisz dziury i jak to można byłoby zmienić? co są, że... Pytanie: co Cię wkurza w Office 3.5, 3.6.5 i jak to byś zmieniła? Jakbyś miała czarodziejską pałeczkę.
1: Mnie od strony partnera, który mhm. takiego ofisa też dystrybuuje, na pewno denerwuje proces akceptacji. I w tym momencie pewnie też wielu klientów, wielu klientów edukacyjnych to denerwuje. Proces akceptacji klienta edukacyjnego. Co to znaczy? Edukacyjnego. Co znaczy, że jest Office 365 dostępny teraz za darmo dla wszystkich. Dla wszystkich szkół. Office 365 w planie A1. Każda szkoła może dzisiaj z tego skorzystać, rozdać to uczniom, rozdać to nauczycielom i prowadzić lekcje na Teamsie, bo mamy to za free od Microsoftu. Mhm. Ale żeby się zarejestrować musimy potwierdzić naszą domenę. Czyli musimy zarejestrować naszą szkołę, wpisać domenę, która jest domeną edukacji, podać stronę internetową i zgłosić ticket, żeby nas zweryfikowali, czy jesteśmy edu, czy nie. Kiedyś to trwało krócej. Dzisiaj, jeżeli mamy tyle ticketów w Microsoftie, bo jest naprawdę wielkie boom, w ciągu tygodnia przybyło 12 milionów użytkowników do samego Teamsa. To jest ogrom. 12 mamy milionów 38
0: milionów Polaków, no. Tak. tak, Pi razy oko to jest jedna trzecia.
1: Ale to na świecie.
0: No, to jedna trzecia Polski, jakby się zwiększyła, tak? tak? tak. Użytkowników. No.
1: Także to jest, to jest ogrom, to jest nie do wyobrażenia Lirwana, a pracowników Microsoftu nie przybyło w takiej skali. Więc mhm. faktycznie to się wydłuża. I są szkoły, które, którym zależy na czasie, no bo chcą prowadzić teraz te lekcje, chcą udostępniać swoim uczniom pliki, chcą to robić dzisiaj już, a nie za dwa tygodnie, jak Microsoft coś zaakceptuje, ale. To nie jest ich wina, tak? No bo jest faktycznie teraz mocne obłożenie, ale to jest po prostu trochę denerwujące, że klienci też dzwonią, że już by chcieli, a ja nie mogę zrobić z tym nic. I faktycznie trzeba po prostu poczekać, aż to się przeprocesuje. A na infolinii Microsoftu też jest teraz niezły młyn i no Teraz wszyscy takie, takie obciążenia e, przechodzą. Ci, co dystrybuują oprogramowanie do pracy zdalnej, pewnie te wszystkie oprogramowania do live spotkań, e, do tworzenia webinarów też. Także bądźmy po prostu wyrozumiali. Na ten moment trzeba się uzbroić w cierpliwość i trzeba ten okres przeczekać. Myślę, że to jest też tylko takie przejściowe i już wszystko w najbliższym czasie wróci do normy. To od takiej strony partnera i od strony mm-hmm, mm-hmm. E, zakupu, tego skorzystania A teraz i o rejestracji. A użytkownik, to ja osobiście jako użytkownik, to jest jednocześnie rzecz, która mi się bardzo podoba i jest dla mnie bardzo użyteczna, a jednocześnie mnie denerwuje. Czyli właśnie ta synchronizacja OneDrive'a. Mam to zsynchronizowane na swoim pulpicie, mam to w swoich folderach, czyli dostępnie filmy, bo ja tworzę filmy w ogromnej ilości, czasami 10 filmów dziennie i te filmy, które nagrałam w rozdzielczości na przykład 4K mają 100 giga ja je sobie wrzucam na OneDrive'a, żeby nie zajmowało mi to miejsca na dysku, bo akurat w moim Surface'ie mam dysk 250GB, no więc to by mi zajęło pół dysku, a pół dysku już mam zajęte, więc muszę to wrzucić na OneDrive'a. To mi się wrzuca bardzo długo i zajmuje mi cały internet. Nie obejrzę w tym czasie nic na YouTubie, nie jestem w stanie czasami wysłać maila, muszę klikać i robić wstrzymaj synchronizację na dwie godziny, wtedy pozałatwiać swoje sprawy, jakieś przelewy, cokolwiek i uruchamiam synchronizację, ale wtedy nie zrobię nic innego. To mi pożera całą sieć. Okej, okay, ja mam akurat wolny internet, tak? Nie mam jakiegoś super światłowodu, 100 na 100, ale, no to jest problem z internetem. To nie jest problem z Office'em czy 365, ale to jest coś, co mnie obecnie denerwuje. I jak podłączę sobie hotspota z telefonu i zapomnę kliknąć, wstrzymaj synchronizację OneDrive'a i synchronizuję sobie 100 giga filmów, a że na telefonie mam LTE, To wchłonięty jest pakiet internetu w sekundę.
0: Cały cały internet poszedł.
1: Tak i już tego nie odzyskam, bo to już poszło w chmurę.
0: No to... No to jak to zmienić? Bo tak, no bo to można się wkurzyć. No... (grym) Internet może bardzo drogi nie jest, ale też nie jest tanim tanim medium, a szczególnie jeżeli jesteś twórcą internetowym i ten internet dla ciebie po prostu jest jak woda do życia dla kwiatka. Musisz to wrzucić, a jednocześnie widzimy, że teraz content live, content wideo jest bardzo mocno wypychany przez wszystkie możliwe social media, no to można by się wkurzyć. Tak. To jakbyś to zmieniła?
1: Muszę sobie założyć lepszy internet, to na pewno Aha. w najbliższym czasie. Zwiększyć pakiet w telefonie. Mhm. A jeżeli chodzi... No to tyle od strony OneDrive'a, ale jeżeli chodzi o... Mhm. Microsoft, no to będzie trzeba to przeczekać. W ogóle cały proces zamówienia, jeżeli dałoby się jakoś usprawnić. Ja od mojej strony usprawniłam to maksymalnie, bo tak jak mówiłam, jak ktoś u mnie zamówi, to dostaje maila, to to się automatycznie gdzieś tam zgłasza i to się wszystko robi samo, bo ja sobie tak zautomatyzowałam. Ale podejrzewam, że u innych trwa to dłużej. I ten proces faktycznie trzeba przeklikać albo trzeba wykonać kilka czynności. To nie jest tylko uruchom, to też są różne umowy, weryfikacje, umowy o przetwarzaniu danych w chmurze, jakieś potwierdzenie, akceptację, jakieś administracji, żeby można było takie licencje komuś podłączyć, także ten proces jest tak wygląda i nie będzie chyba na ten moment wyglądał prościej, bo nie da się tego zrobić za pomocą tak zapoznałem się z umową, bo trzeba faktycznie tą umowę o przetwarzaniu danych przeczytać, tak jak tutaj ktoś zapytał o to, jak te dane są przetwarzane, gdzie gdzie są przechowywane, jeżeli korzystamy z Office 365, no to z taką umową musimy się zapoznać. Także to to, to od tej strony. Ciężko tutaj zmienić to i ciężko na to wpłynąć, ale jeżeli w przyszłości byłoby to zmienione, to na pewno by sporo ułatwiło.
0: Ja chciałem zapytać, nawiązuję nieprzypadkowo do tego, że jesteśmy twórcami internetowymi, bo jesteśmy, ja jestem podcasterem. Ty ty też masz swoje za uszami, bo ty, ty robisz filmy. Ty, ty masz kanały informacyjne, ty w jakiś sposób szerzysz tę wiadomość, te, te informacje o, o Office 365. Mówisz gdzie kliknąć, co zrobić. Tak bardzo prosto. Kanał na YouTube masz, nie?
1: Mam kanał na YouTubie. To jest takie moje osobiste medium. To, znaczy, to jest bardziej mój magazyn do filmów, bo jak wrzucam mhm. moim głównym medium jest LinkedIn i tam dzielę się filmami. ona faktycznie mają duże zasięgi, duże zaangażowanie, dużo pytań. Się pojawia i to jest w tysiącach, a jeżeli chodzi mhm. o YouTube, to tam są wyświetlenia na poziomie 5, 6, 4, nie tysięcy, 4, 6 wyświetleń, czasami jest 13. Jeden film ma 1300, ale nie wiem dlaczego, muszę to muszę to zbadać. Nie wiem, nie wiem, może go ktoś udostępnił na jakiejś grupie, ale na YouTubie nie ma po prostu moich klientów, nie ma biznesu albo wydaje mi się, że biznes nie szuka tam informacji. Moi klienci są na LinkedInie i ja tam głównie działam i tam, jeżeli chciałabym znaleźć jakiś swój filmik, który udostępniłam, bo ja tam udostępniam filmy oddzielnie, nie linkuję ich z YouTuba, to musiałabym faktycznie scrollować chyba kilka godzin, bo ja content na LinkedIna wrzucam codziennie i scrollowanie do jakiegoś konkretnego filmu na przykład sprzed dwóch lat jest nie do ogarnięcia, nie, nie do zrealizowania. I ja mam do tego YouTube'a. Tam mam po prostu cały zbiór moich filmów, wszystkie nazywają się po kolei, każdy ma swój numerek, każdy ma swoją nazwę w takim samym stylu i wszystkie mają równe miniaturki. I to ładnie wygląda jak się wejdzie, tylko że nikt nam nie zagląda. Ale może e, kilku twoich słuchaczy kliknie subskrybuj, nie będę żebrać subów, ale, e, ale tak to wygląda, że tam moich, e, moich słuchaczy i moich widzów nie ma, ja głównie działam na LinkedInie, ale firmy, filmy tworzę regularnie, a teraz tworzę nawet 120 filmów do nagrania. Dlaczego? Bo robię kurs Office 365 kurs online. O,
0: no to to jest zaleta podcastera usłyszałem, że robisz kurs the floor is yours opowiadaj Co to będzie za kurs?
1: Kurs Office 365 będzie właśnie mówił o tym wszystkim, co tutaj wymieniłam, a nawet trochę więcej, bo nie wszystkim tutaj powiedziałam. Czyli będę mówiła, cały kurs będzie się składał z 12 modułów i w każdym module będzie osobna usługa, osobny program, osobna aplikacja. Czyli w pierwszym będzie Exchange, później będzie OneDrive, SharePoint, Teams, Planner, Sway, Forms, Stream, i nie wiem czy czegoś nie pominęłam ale będzie 12 modułów, w tym jeszcze będzie taki moduł powitalny, będzie, w każdym module jest zadanie domowe na sam koniec są e, też takie materiały bonusowe, czyli coś co może Ci się przydać i każdy moduł będzie się składał z 10 lekcji, stąd też wzięło mi się 120 filmów e, bo w każdym module jest 10 lekcji i premiery planujemy na 6 maja e, ten podcast będzie publikowany pewnie z końcem kwietnia to będzie uruchomiona przed sprzedaż i będzie można zakupić już wcześniej ten kurs i ten kurs będzie takim tak naprawdę całą wiedzą moją zebraną w kilka nie wiem ile to dokładnie będzie godzin bo jeszcze tego nie podsumowałam bo jestem w trakcie nagrywania to, to będzie po prostu kilka godzin taka wielka akademia tego Office'a 365 i będzie można tam nauczyć się wszystkiego czyli jeżeli zakupimy sobie taki kurs mając Office'a 365 i całego przejdziemy wykonując wszystkie zadania domowe to będziemy naprawdę takim już power userem, który jest w stanie sobie stworzyć i przepływy jakieś automatyzowane i będzie potrafił udostępniać kalendarze i będzie potrafił tworzyć takie witryny na sharepoint Ogarnie na pewno całego Teamsa. Akurat w przypadku Teamsa kurs już wypuściliśmy, czyli cały moduł Microsoft Teams wypuściliśmy jako moduł darmowy. Oczywiście możesz podlinkować i fajnie będzie, jeżeli jak najwięcej osób z niego skorzysta bo w tym momencie już ponad, z tego co wiem 1200 osób korzysta z kursu online Microsoft Teams, który jest darmowy tam jest 16 filmów, które nagrałam i udostępniliśmy to całkowicie za darmo każdy może się dzisiaj nauczyć Teamsa ja już małą reklamę Teamsa tutaj zrobiłam i powiedziałam co potrafi, więc jeżeli kogoś zainteresowały, chciałby zobaczyć więcej to tam pokazuję to wszystko, właśnie kroczek po kroczku, prowadzę za gdzie kliknąć co zrobić, żeby osiągnąć dany efekt jak można współpracować grupowo I i ten Teams jest teraz akurat taki mocno na czasie, bo każdy chce korzystać z tego, każdy chce robić webinary, udostępniać jakieś pliki i dzięki temu można zobaczyć też dużo więcej, no bo to się integruje też ze wszystkim, co jest w Office 365. No więc tak naprawdę ten kurs, jeżeli przejdzie się cały, to myślę, że każdy jest w stanie teraz policzyć ile czasu traci na jakieś czynności i po tym kursie ile czasu zaoszczędzi. I uwierzcie mi, że w tydzień to mogą być nawet godziny.
0: Mamy jeszcze pytania od Piotra. Piotr to jest jeden z gości podcastu Escola Mobile w tym wypadku. Piotr zrobił. Piotr jest takim ewangelistą dostępności. Mhm. Dostępności dla osób, które mają specjalne potrzeby, na przykład są niedowidzące. I Piotr twierdzi, że użytkownicy ze specjalnymi potrzebami narzekają na dostępność interfejsu na makach nie jestem w stanie tutaj się nic wypowiedzieć. Mogłabyś, mogłabyś podjąć ten temat? To, to znaczy, w jakiś sposób? ja
1: powiem tak. Ja zawsze mówię, że jestem skrzywiona przez Microsoft, to znaczy ja od wielu lat, od ponad 6 lat siedzę w tym Microsoftie po uszy i nie mam do czynienia z urządzeniami Apple'a i nie wiem jak to wygląda na Macu z doświadczenia, wiem jak to wygląda z doświadczeń klientów, nie miałam też do czynienia z tego typu klientami, ale wyglądają niektóre aplikacje inaczej niż na Windowsie, to na pewno. Jeżeli chodzi o e, taką dostępność, to to jest dla mnie bardzo ciekawy temat, którego nigdy nie zgłębiałam, powiem szczerze, ale chętnie to sprawdzę i chętnie to faktycznie e, przetestuję. Albo zapytam też użytkowników, którzy korzystają, czy jest na to jakieś rozwiązanie, czy da się to w jakiś sposób zmienić. E, interesowałoby mnie też to, co dokładnie e, można by zmienić i co najbardziej przeszkadza. Może da się coś z tym zrobić, może wystarczy tylko zmienić coś w ustawieniach. Nie wiem, jak to wygląda, ale bardzo chętnie ten, ten temat zgłębię już po, po tym odcinku. Ale dziękuję bardzo Myślę, za to pytanie, będziemy. bo to te, takie, takie, z, tym, z takim czymś jeszcze nie miałam do czynienia.
0: Mam jeszcze pytanie o radę Dla Piotra. Piotr jest adminem i mówi, że jako admin Piotr narzeka na sposób zarządzania kontami i użytkownikami. Według niego jest 10 portali i mija sporo czasu, zanim dogrzebie się do właściwego okna. W jaki sposób można to, w jaką jakość można to ogarnąć?
1: To znaczy, ogólnie miejsc jest dużo, bo można użytkownikami sobie zarządzać uprawnieniami, na przykład z portalu Azure, ale najlepiej, jeżeli korzystamy tylko z Office 365, korzystać z portal Office.com, to znaczy z office.com i w zakładce administracja mamy po lewej w menu użytkownicy i tam mamy wypisanych wszystkich użytkowników. Jeżeli chodzi o uprawnienia na przykład do danej aplikacji, to też w tym menu po lewej stronie mamy osobne ustawienia dotyczące exchange'a, osobne dotyczące SharePoint'a, osobne Teams'a. I tutaj można się pogubić może przez to, że do każdej aplikacji, do każdej usługi możemy te ustawienia ustawić oddzielnie. Jeżeli w SharePoint'cie mamy różne witryny, to do każdej witryny możemy ustawić inne uprawnienia, a w Teams'ie możemy dla każdego zespołu ustawić inne uprawnienia i tutaj mamy innych użytkowników i tu ale w przypadku mm-hmm. tworzenia użytkowników to właśnie na, yy, w, na portalu Offisa w zakładce administracja, możemy kliknąć nowy użytkownik i tam dodać mu rolę. Moim zdaniem to jest bardzo proste, ja też nakręciłam taki krótki, chyba trzyminutowy film, jak dodać użytkownika w 3 5 właśnie żeby pokazać jakie to jest proste. Także to jest też ciekawe, że ktoś zwraca uwagę na to, że to jest skomplikowane i idzie się pogubić, bo to też sygnalizuje mi, że faktycznie może trzeba pokazać to, że korzystamy z jednego miejsca, jeżeli na przykład będziemy korzystali z innego miejsca, to wygląda to zupełnie inaczej i Warto zwrócić uwagę na to porównanie tych dwóch różnych miejsc. Jeżeli chodzi o samą stronę office.com moim zdaniem jest dość intuicyjna i tam możemy też tworzyć grupy uprawnień, czyli jeżeli stworzymy sobie jednego księgowego o uprawnieniach na przykład, który nie ma dostępu do Teamsów, ale ma na przykład dostęp do Exchange'a i do SharePoint'a, to możemy zapisać to uprawnienie jako grupę. I później dodając każdego nowego w księgowości, nie musimy mu tych uprawnień nadawać, tylko możemy po prostu wybrać grupę uprawnień księgowość i wszystkich księgowych wrzucić jakby do jednej grupy uprawnień. Także może w ten sposób sobie można ułatwić.
0: Nie wiem, czy to odpowiada na na pytanie. Myślę, że z Piotrem będziesz mogła potem potem sobie porozmawiać. Niezwykle ciekawy człowiek, bardzo, bardzo, bardzo mocno oddany dostępności. Gdzie cię znajdziemy w internetach?
1: W internetach? Najwięcej mnie jest na Linkedinie. Tam jestem cały czas, od siódmej rano do... Jak się
0: nazywasz?
1: Nazywam się Marta Czapik, to jest moje imię i nazwisko, a pseudonim artystyczny to jest Legalna Marta.
0: (głos) Legalna Marta w filmach... W filmach występuje jako... Marta Czapik w fil, filmach występuje jako legalna tak, Marta. Tak,
1: wcielam się w rolę legalnej Marty, ale nazywam się Marta Czapik i pod tym kątem występuję na takim koncie, ale mam jeszcze konto legalna Marta. Akurat na tym koncie firmowym tam się za dużo nie dzieje, bo tam też tylko mhm. zamieszczam takie najważniejsze informacje, ale na LinkedIn można mnie dodawać śmiało do sieci. Często, znaczy najczęściej jestem dostępna właśnie na LinkedInie ze względu na to, że od razu dostaję wiadomość na przykład na telefonie, jestem w stanie na nią odpisać w dowolnym momencie, także na, na maila trzeba poczekać chwilę dłużej, a na LinkedInie odpisuję zazwyczaj zazwyczaj od razu, zależy, bo teraz mam też sporo szkoleń gdzie cały dzień na przykład jestem wyjęta, bo prowadzę jakieś szkolenie, no to nie jestem w stanie odpisać nawet w ciągu kilku godzin, ale ale przeważnie no, ta dostępność jest duża Mam też Facebooka Legalną Martę, mam też Instagrama Legalną Martę, jest YouTube, też nazywam się tam Legalna Marta, mam stronę internetową i z mediów społecznościowych to chyba wszystko. No i oczywiście standardowa droga komunikacji telefon mail.
0: Czy musimy jeszcze coś dodać? Bo Nawika już jest na niemal półtorej godziny. Właśnie,
1: wiem, widzę ten bijący zegar i miała być godzina, a trochę przegiełam.
0: No, absolutnie nie przegiełaś, bo tutaj dajesz strasznie dużo ciekawego kontentu. Czy coś byś chciała jeszcze dodać? Czy może, może pojawiły się w Twojej głowie jakieś, jakieś myśli teraz takie związane z, z naszą rozmową? Co byś chciała jeszcze przekazać światu?
1: Światu jeszcze chciałabym przekazać, że. Wszyscy trzymajmy się teraz razem i jeżeli faktycznie potrzebujecie wsparcia w zakresie pracy zdalnej albo jakichś aplikacji, to ja jestem dostępna, pomogę jak się da, dam dostęp do grup wsparcia, darmowe kursy, możecie liczyć na pomoc. Jak Jak mogę, to pomagam. Także zapraszam do kontaktu i myślę, że z mojej strony to wszystko. To była dla mnie bardzo ciekawa rozmowa, bardzo ciekawe pytania, niektóre pytania, których się w ogóle nie spodziewałam, ale... Myślę, że, 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 wszystkie, że wszystkie te informacje jesteście w stanie sobie też jakoś poukładać i że tej wiedzy nie było za dużo i że nie była ona chaotyczna, bo ja wiem, że jak pierwszy raz się słyszy o Office 365 i usłyszy się o tym wszystkim, to można powiedzieć, wow, tego jest za dużo. Ale faktycznie możecie korzystać tylko z poczty i, i to w zupełności wystarczy. Nikt, nikt was za to nie zlinczuje, że nie wykorzystujecie tego wszystkiego, co przecież Office 365 daje. Ze spokojem to to korzystacie jak chcecie i jak będziecie potrzebowali czegoś więcej, to ja zawsze wam coś podpowiem.
0: Bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami. Bardzo wam dziękujemy, że spędziliście z nami ten czas. Dziękujemy za wasz czas i za wasze uszy. Gościłem Martę Czapik, legalną Martę. Rozmawialiśmy o Office 365, o tym, co Martę kręci, fascynuje, co od wielu lat jest bardzo, bardzo dużą radością i chyba takim towarzyszem for life dla dla Marty.
1: Tak bardzo by mi go brakowało, gdyby go zabrakło.
0: Dziękujemy wam za wasz czas. To był Developer Wannabe Podcast. Marta Czapik, gościni tego podcastu. Ja się nazywam Jędrzej Paulus. Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo Jędrzej, do zobaczenia. Cześć. Cześć.
0: Dziękujemy za twój czas i za twoje uszy. Jeśli znalazłeś w tym podcaście coś, co cię zainteresuje, skontaktuj się z Martą. To jest bardzo pomocna osoba. A jeśli ten podcast w ogóle ci się podobał, udostępnij go na Facebooku, na Twitterze, na Linkedinie. Powiedz o nim swoim znajomym. Im więcej jest udostępnij tego podcastu, tym szerzej ten podcast idzie i możemy dotrzeć do większej ilości ludzi. Jeśli używasz ekosystemu Apple, będzie mi bardzo miło, jeśli wejdziesz na iTunes, Apple Podcasts, wyszukasz deweloper wannabe i zostawisz nam pięć gwiazdek i jakąś fajną recenzję. I tutaj działa to samo, ten sam algorytm. Im więcej ocen, im więcej gwiazdek, tym wyżej stoję w rankingu i tym częściej jestem słuchany. W ten sposób dzięki Twoim ocenom mogę dotrzeć do większej ilości osób, którym na przykład, takie osoby jak Marta potrafią pomóc w zwiększeniu kompetencji cyfrowych. Jeszcze raz dziękuję za Twój czas i za Twoje uszy. Do usłyszenia.